0: und herzlich willkommen zur Episode 157 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallihallo. Hallo, in weiter Ferne. Ich im ja. tiefsten Westen Deutschlands, du im,
1: naja, fast allertiefsten Osten. <lacht> ja, ja. Es, es geht noch ein bisschen weiter rechts rum, richtig genau.
0: Ja. Wie, ähm, zum Glück konnte ich das nicht sehen. Ich sitze hier irgendwie an einer Raststätte, in einer äh, <lacht> Toilette und habe mir gerade ich <lacht> von der von einer, von einer Crack-Hure, die aus dem Robocop-Detroit geradezu entflohen schien, eine, eine Prepaid-Karte geliehen und äh, Podcast jetzt da, worauf. Deswegen auf halt das so. Okay. Ja, mhm. ja das, äh, man kann auch die Klosteine plinkern hören im Hintergrund. Wow. <lacht> <lacht> ja, und äh, das, das ist äh, jetzt mein
1: Herpes gerade. <lacht> <lacht>
0: Das ähm, läutet uns auch stimmungstechnisch schon so richtig äh, schön ein und bereitet uns gut vor auf den heutigen Abend, wo wir über zwei äh, Werke, Werke reden aus der schmutzigen Feder von äh, Frank Miller. Einmal mhm. war direkt involviert als äh, Drehbuchautor, als als Co-Autor und einmal eben als äh, ja, Schaffer der, der Comic-Volllage, auf dem der zweite Film, über den wir heute Abend reden, basiert. Wir reden zum einen über den wenig geliebten äh, ersten, das erste Sequel zu Robocop, nämlich Robocop 2 von Irving Kirschner aus dem Jahr 1990. Äh, gucken mal, ob der so schlecht ist, wie es äh, sein Ruf besagt und äh, reden dann über ein, ein, ein sehr viel beliebteres Werk. Zumindest war es sehr beliebt, als es 2005 in die Kinos kam. Sin City, äh, wie gesagt, die Adaption von Robert Rodriguez äh, basierend auf drei Comics oder wie ist der... Äh, Kulturconisseur sagt Graphic Novels von <lacht> Frank Miller. <lacht> mhm. Ja, da kann man mit ganz vielen Wörtern um sich schmeißen, wenn man über Sin City redet. Ja, graphic ja, ja, ja. Novel, Neo Noir. Oh, wow,
1: ja, gerne gehört, ja. ja. Ja, ja. Aber, äh, Daniel, äh, ja. Was,
0: ich glaube, du wolltest zum Kinotipp
1: loswerden. Denn hey. was, was ist gestern in den Kinos gestartet? Was ist gestern in Kinos gestartet? In den Kinos ist äh, gestern was gestartet, was ich schon ein paar Tage vorher glücklicherweise in einer Pressevorführung sehen durfte. War sehr happy. Das war alles nämlich auch sehr, 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 sehr nett gemacht. Äh, und zwar der neue von den Cohn-Brüdern, äh, Hail Caesar. Ähm, eine quasi Hollywood-Revue von Stars ohne Ende und äh, Kurzauftritten, kleinen Vignetten, äh, die die das. das, das die vergangene goldene Ära der, der 50er, das ist das ausgehende Starsystem, system äh, feiert und äh, noch, noch, noch ein paar politische Aspekte mit reinbringt, die halt zu der Zeit sehr, eben Hollywood umtrieben. Und das ist alles sehr, 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 sehr lustig und sehr, sehr nett. Und ich hatte, ich glaube, schon wirklich, wirklich lange nicht mehr so einen Spaß im Kino wie bei diesem Film. Ich war wirklich im, 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 im höchsten Maße begeistert. Ähm. Vor allem, glaube ich, von dieser, von dieser äh, sehr unzynischen und sehr klar formulierten Liebe zu, zu, zu einer, einer Hollywood-Phase, also auch gerade Hollywood-Film in einer Phase, die, die so vergangen ist wie nichts anderes. Ja. Ähm, während bestimmte andere Phasen immer mal wieder aufkommen und man, wie, man sich an, daran erinnert, wie keine Ahnung, wie cool, du sagtest gerade Neo Noir, wie cool zum Beispiel die Noir-Filme waren äh, oder sowas. Es sind aber eben gerade die Sachen, mit denen sich die Coins halt hier beschäftigen, die sind einfach weg. Sowas gibt es einfach nicht mehr. Und es ist einfach ein unglaublich, also es war für mich eine unglaubliche Freude, eben äh, äh, Scarlett Johansson zu sehen in so einer, in so einer Esther Williams-artigen ähm, synchronschwimm -Nummer relativ kurze Szene fünf Minuten oder so, aber es ist einfach so toll gemacht und einfach so schön und so so fast schon authentisch möchte ich sagen, äh, ohne aber altbacken zu wirken ähm, oder, oder Channing Tatum mit einer, einer wundervollen äh, seemann stepptanz nummer in, in, einem, in einer kleinen Bar, die super nach Kulisse aussieht und eben auch eine ist und all das und das ist halt ganz ganz toll natürlich dass das das große Mittelstück George Clooney in einem Bibelepos ist ist äh, sehr nett ähm, und genau eben, wie hat diese, diese, diese Liebe zum, zum, zum alten Hollywood äh, durch, durch, durchdringt eben diesen ganzen Film. Ähm, ich, die die Cones, die, die mehr anderen ja gerne mal und zwischen, zwischen den Genres und auch durchaus zwischen den, den Ansätzen und sind dann irgendwann ultra cool, äh, wie was ich, bei Fargo oder, oder eben Big Lebowski oder sowas. Äh, und dann, dann, dann kriegen sie halt irgendwie wieder eine andere, eine andere Ecke, dann werden sie schon wieder fast slapstickartig artig lustig. Und der, der Film ist eher in der, vermutlich irgendwo in der Mitte, aber er hat eben sehr viel, sehr komische Momente auch, die auch durchaus alle sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube, ich habe einfach nicht genug bekommen von diesen, von diesen kleinen Vignetten. Mhm. Von dem, von dem, von dem singenden Cowboy vor schlecht gemalten Präriehintergrund oder sowas. Ich, ich, ich hätte es glaube ich noch eine Stunde länger sehen können. Ganz, ganz toll. Äh, auch die, auch die, die Rahmenhandlung. Äh, Josh Brolin als 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 Hollywood ja Produzent, Studioboss, äh, der so seine Nöte hat eben und wie diesen ganzen ganzen Affenzirkus da äh, 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 zu koordinieren. Das ist das ist tatsächlich ganz ganz nett gewesen. Ich fand die äh, Zumindest die Story, mit der sie ja, glaube ich, ganz gerne werben, nämlich eben George Clooney wird, wird entführt von, äh, von äh, kommunistischen Autoren von der, von der, von der Blacklist damals. Mhm. Äh, ähm, das ist, ich, ich glaube, das, das war tatsächlich der, der Teil, der mich am wenigsten interessiert hat. Auch der, ich glaube, der Teil, der am wenigsten ausgearbeitet war von ihnen. Ähm, mit ein paar, ein paar ganz interessanten Ansetzen und, und, und Seiten heben, aber ohne. Also, ich glaube, ich glaube man musste diese, diese Geschichte noch halbwegs im, im Hinterkopf haben, um da nicht komplett verwirrt zu sein, was denn das eigentlich alles soll. Und es, ich fand auch die Auflösung nicht ganz so gelungen. Ich musste an einigen Stellen ein bisschen ehrlicherweise denken an die diesen, an the, the, the Blake Edwards-Komödie äh, mit Bruce Willis und James Garner. Hm. Äh, Blind was, Date? Nee, Sunset. Oh, okay, ja. Bruce Willis spielt Tom Mix, also, also Hollywood-Cowboy und James Garner ist White Earp, also richtiger mhm. Cowboy. Und die müssen halt einen, äh, ich glaube, einen Mordfall war's oder so, auf jeden Fall, ein, und was, und ein Krimi, und eine Krimi-Geschichte müssen sie halt aufdecken im alten Hollywood. Und äh, da ändert ehrlicherweise auch die, 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 der Vergleich schon wieder. Ja? Aber dennoch musste ich ein oder zwei Mal dran denken, weil eben natürlich einer der Hauptdarsteller äh, ist eben halt so ein, so ein, so ein, so ein ich sagen, so eine Außenseiterfigur, halt ein Cowboy mitten in Hollywood, der dann eben genau in diese, diese Clooney-Geschichte, ähm, halt reingezogen wird. Der, der uns ziemlich cool ist. Also die ganze, die ganze, die ganze, äh, die ganze Geschichte um, um, um diese Figur funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten vielleicht noch kurz zu erwähnen. Ich hatte es glaube ich am Anfang ganz kurz erwähnt. Äh, ein Haufen Stars in ein oder zwei Minuten auftreten. Das hat schon was Robert Altman'sche äh, Züge angenommen, hatte ich so das Gefühl. Ähm, wenn, wenn, wenn Christopher Lambert einfach mal kurz irgendwie quasi durchs Bild läuft und, und äh, wie drei Wörter mit, mit, äh, mit George Brolin ähm, äh, wechselt oder Francis McDermott äh, mal kurz als kaum erkennbare Cutterin einen, einen, einen lustigen Auftritt hat, Ruff Finds eben ähm, Sprachunterricht gibt und all das. Das sind aber ganz 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 kurze Momente eben nur, ähm, wo ich mir so das Gefühl hatte, die waren doch allesamt nicht länger als ein Tag am Set, oder? Mhm. Ähm, da ist sag mal, da, da da muss ich, ich finde da, da da muss der Film ein bisschen aufpassen, dass es nicht nicht eher so zum äh, zum Spot the Star Spiel wird. Mhm. dass das man sich überlegt ist das jetzt gerade John Goodman hinter dem Bart ja, ja. Ja, oder ja. und dann eben, dann eben rausgerissen wird aus der ganzen Nummer allerdings finde ich es ganz ja. witzig, dass auf die Art und Weise Clancy Brown und Christopher Lambert mal wieder in einem Film zusammen sind oh. auch wenn sie keine Szene haben, trotzdem ist es lustig ähm Nee, aber wie gesagt, also ein, 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 ein wirklich begeisterungswürdiges, Kino erlebt das gerade eben für, für Leute, die eben nicht vergessen haben, dass, war, warum wir eigentlich Filme so lieben, weil es eben auch ganz dringend um das Kino geht und um auch die, logischerweise die, die Zeit, in der die Filme entst entstanden sind oder entstehen. Ja.
0: Oh, schön. es hört sich super reizvoll an. Ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, dieses Spot-the-Star-Problem, beziehungsweise dieses diese, diese, diese Inflationäre, äh, wir schmeißen noch einen Star hier rein und gucken mal, wer, wen wir noch gewonnen haben, ist, glaube ich, gerade ein Problem, was Zulander 2 hat, nach allem, was ich in mm. Film gehört habe. aber mm. Ich meine, ich freue mich auch mal an sich auf Hell Caesar, weil ähm, für, für mich scheint da so die 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 nicht zynische Antithese zu sein zum doch sehr zynischen Barton Fink, den ich sehr sehr mhm. liebe, aber der eben extrem düster ist und der eigentlich mehr Krimi-Drama ist als mhm. äh, Komödie. zwar auch irgendwie den den typisch, den Korn typischen absurden Humor pflegt, ohne den es ja eigentlich kaum geht, außer vielleicht den Einzel mit ein zwei Ausnahmen in ihrem in ihrem schaffen, aber ähm, ich, find's, ich ich finde es immer ähm, ich fand es immer schön bisher, wenn die wenn die Cones so in, in, in diese Zeit zurückreisen. Also in ja. die Zeit von, von Hatzacker Proxy oder Barton Field genau. ich immer mit, mit sehr, sehr schönen Resultaten. Und äh, ich freue mich auf ein, ein Wiedersehen.
1: Ja. Also ich denke, also ich, ich, ich spreche meine äh, um, umfassende Empfehlung aus. <lacht>
0: Ich wünsche ich hätte auch was zu berichten, aber ich habe äh, erstaunlich viele beschissene Filme gesehen. Ich habe äh, hm. zum Zweiten viele Kinderfilme gesehen, die waren qualitativ oh, besser, habe ich aber auch fast alles schon erwähnt und äh, sind eigentlich auch nur dadurch richtig gut, weil ich so mit meiner Familie gucke, das macht es irgendwie hab, hab ein bisschen spaßiger. Und zum Dritten habe ich relativ viele Serien gesehen. Und ich muss sagen, Serien, äh, auch wenn die Serien, die ich gesehen habe zu letzter Zeit, ich möchte mich jetzt im Detail darauf eingehen, aber ich habe viel, viel Columbo geguckt, ich habe an euren Serien The Leftovers geguckt und Hannibal, die hinterlassen irgendwie hinterlassen mich immer mit so ein Gefühl der Leere. Also es mhm. ist zwar schön, sie gesehen zu haben, aber ehrlich gesagt, ich ich merke halt immer, wenn ich mit so einer Staffel durch bin oder wenn ich mir mal irgendwie so wieder vier, fünf alte Columbos rausgegraben habe, ich bin doch eher so ein Kinomensch. Also äh, Serien schon mal ganz gerne, aber ich bevorzuge dann doch lieber irgendwie einen, einen guten Film. Mhm. Äh, ja, ja, beziehungsweise bei Serien stelle ich sehr viel schneller die offensichtlichen Defizite immer fest, glaube ich, meine ich zu glauben, als äh, bei, bei Filmen, da bin ich bereit, glaube ich, über, über mehr hinwegzusehen. Aber hm. naja, wir werden über, über Hannibal noch zu reden haben, irgendwann. Ja,
1: dann. ja. <lacht> Ir irgendwie freue ich mich darauf, andererseits habe ich ein bisschen Schiss davor.
0: Ja, ging mir genauso.
1: Hm. Und äh, das
0: wird sich, äh, ich glaube, diese Haltung wird sich, nachdem du die dritte Staffel geguckt hast, auch nicht groß geändert haben. Okay. okay. Dann, äh, vieles, das glaube ich, was uns früher gewurmt hat, ist auch alles wieder da. Juhu! <lacht> aber äh, lass uns über die beiden Filme sprechen, über die wir heute Abend äh, sprechen wollten. Mein Gott, rhetorisch <lacht> bin ich auch nicht mehr ganz fit. Die, die, diese etwas längere Podcast-Pause hat mir schwer sehr schwer zugesetzt. Ich muss aber, bevor äh, wir über die beiden Filme reden, noch mal kurz äh, lobenderweise unsere patreon spender erwähnen. Äh, Wobei wir, wir uns sehr gefreut haben. Wir haben äh, einige Spenden erhalten über Patreon.com Barnuskino, wo man uns mit einem monatlichen Pledge, ich glaube, so schimpft sich das jetzt in einem schönen, mit einem schönen Anglizismus, mit einem Pledge äh, beehren, bespeisen, be was nicht segnen kann. Das ist quasi so eine monatlich kleine Spende. Und äh, getan haben dies äh, Sultan of Swing, das ist ein Namen, ich natürlich nicht kenne. Äh, Christian Schmickler, Mirko Kuschel, Arne von Enough Talk Podcast, ein Herr oder ein Herr namens Nena Todorovic, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Stefan Hermann, Benjamin Lauterbach und Robert Kramer. Vielen, vielen Dank. Cool. Äh, wirklich ja, vielen Dank, tausend Küsse. Und wir haben fast schon so die Fixkosten für Hosting und äh, ja, äh, Audio-Nachbearbeitung gedeckt. Also, das, das ist ja schon mal cool. was. Ja, sehr schön. Das wird sich zwar nicht in dieser Folge hier bemerkbar machen, weil die ist einfach unter etwas Aufständen Umständen aufgenommen, aber in, in Kürze klingt dann auch wieder besser. <lacht> Wir reden über Robocop 2, okay? Ja, bitte den Film aus dem Jahr 1990 von Irwin Kirschner. Drei Jahre sind vergangen, seit Robocop in die Kinos kam. Und äh, da hat man sich gedacht, naja, wie, wir machen eben das, was wir mit den meisten erfolgreichen Produktionen machen. Wir machen ein Sequel dazu. Und äh, in dem Fall, glaube ich, hat man es versucht, es irgendwie, glaube ich, so, so atmosphärisch, so nah wie möglich ans Original an, anzulehnen auch handlungsseitig. Wir werden darüber zu diskutieren haben, ob das funktioniert hat. Äh, Habe ich erwähnt. Irving Kershner, der Regisseur von, von The Empire Strikes Back, unter anderem hat Regie geführt. Kein, äh, ja, unbekannter Name. Das ist schon mal vielversprechend. Ansonsten muss man aber sagen, auf äh, breiter Flur niemand, äh, außer auf Produzentenseite mhm. an dem Film beteiligt, der am ersten Teil beteiligt war. Paul van mhm. ist weg, Ed Newmeyer, der Drehbuchautor, ist weg. Ähm, Just Vacano, den Kameramann, haben sie gegen Mark Irvin ausgetauscht. Äh, neuen Score gibt's auch. Eben nicht mehr von Basil Polidoris, der Doris, genau. sehr cool war, sondern von einem ah. Herrn namens Leonard, Leonard Rosenman. Das hört man auch. <lacht> Darüber wird alles zu gehen sein. Äh, Erstmal zur ofdb inhaltsangabe Und die hat jemand geschrieben namens Purgatorio. Ah. Geht ja schon gut los. <lacht> Detroit kippt ins Chaos. Während die Polizeigewerkschaft streikt, regiert das Verbrechen auf den Straßen. Angefeuert äh, werden Chaos und Anarchie durch die neue Designerdroge Nuke, die vom Dealer Kane und seinen Schergen unter das Volk gebracht wird. Während Robocop die einzige Instanz für Recht und Ordnung darstellt, hält der mächtige OCP-Konzern die Füße still. Da eine Stadt in Schutt und Asche in der Privatisierung dienlich ist und der überforderte Bürgermeister der hoffnungslos verschuldeten Großstadt sucht Hilfe in der Unterwelt. Erst wenn die Straßen in Blut und Flammen aufgegangen sind, will OCP als neue Hoffnung auf den Plan treten. Okay,
1: dafür, okay, allein dafür hat sich das Ganze mal gelohnt. Vielen Dank.
0: Das ist Eigentlich geht es so weiter. Ja, ähm, denn dann kommt jetzt auch noch RoboCop 2 zur Sprache, der eben in den äh, Konzernlabors, den ocp konzernlabors entwickelt wird und ähm, dem Original wird die Reparatur verweigert und äh, der ist nämlich reparaturbedürftig, also Robocop, weil er vorher in eine Falle geriet und von Kane und seinen Schergen in seine Einzelteile zerlegt wurde. Die Zukunft Detroits scheint hoffnungslos
1: düster. <lacht> mm. ja. ja. Düster. Ja, ähm, und hoffnungslos vor allem. ja. ja. Ähm.
0: Der Film macht das ziemlich deutlich klar, wie hoffnungslos und düster das ist. Also, wie, geht, wie geht mit dieser unglaublich langen Szene, ich glaube, es ist sogar, sogar eine einzige kamera und zuerst mal wieder diese, diese Infomercials mit lustigen Werbespots, mhm. also, Mag mhm. also Magna wall commercial mit dem ähm, Firmenboss
1: aus Gremlins 2. Ja, das stimmt. Das habe ja. ich immer okay, vergessen. Ja, aber ja, 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 was für eine... Fa ist, bitte? Ist, ist, ist hier auch nicht irgendwie Lex Luthers Vater aus Smallville? Ich glaube
0: auch, also ich, 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 mir sind an zwei, drei Stellen wirklich prominente ja. Gesichter in winzigsten Rollen aufgefallen, vielleicht ähnlich wie in Hail Caesar, aber mhm. anscheinend in Hail Caesar kommen alle ein bisschen besser davon, während mhm. in RoboCop 2, ich mir das öfteren dachte, ach, hätten sie den noch besetzt, vielleicht als Bürgermeister. Das mhm. wäre vielleicht besser gewesen. Mhm. Ähm, mhm. Äh,
1: aber na Begreifend gut, greifen vor zu, äh, ja, weit weit weit, weit zuvor.
0: Genau. Äh, der Film beginnt auf jeden Fall mit der hoffnungslosen Düsternis äh, von äh, Detroit in, in naher Zukunft oder in der Jetztzeit. Ich glaube, es ist die nahe Zukunft. Hm. Möchte ich glauben. Und äh, wir sehen eben. Alles Mögliche sind äh, Crackhuren, kriminelle, Obdachlose, ja, Prostituierte, die irgendwie wehrlose Taschenliebe zusammentreten, äh, mhm. Gangster, die mit Knarren und Panzerfäusten auf Polizeiauto schießen, in einem sitzt eben Robocop, der der einzige Cop ist, der noch auf Streife ist. Mhm. Ja, und ähm, das macht schon mal unmissverständlich klar, es ist wirklich böse, es ist eigentlich fast noch schlimmer als im ersten Robocop, die
1: Zustände. Mhm. Ja, ja. Den, den den Eindruck kann man haben, ja. Und hat ähm, das deine Erwartungshaltung erfüllt? Also ich ich versuche ich versuche versuch, das jetzt alles irgendwie, in ne, irgendwie miteinander zu jonglieren, weil ich ich habe ich glaube ich habe eine ich hatte eine Meinung damals, äh, ich habe eine Meinung zwischendurch gehabt, die natürlich ganz dringend auf Frank Miller basiert. Ich glaube darüber mhm. müssen wir nachher auf jeden Fall noch mal ganz dringend reden. Ähm, und ich habe jetzt eine Meinung nach dem nach dem nach der erneuten mhm. Sichtung. Ähm, vielleicht kriege ich das alles sogar irgendwie einigermaßen zusammen hin. Äh, ich war damals guter Dinge, dass das das, Ding, dass, 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 dass der Film gut wird, alleine deswegen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, sie halten sich an, an bestimmte Muster, die man halt gewohnt ist aus dem ersten Film, die halt Infomercial war, war, war das Stichwort,
0: hm.
1: äh, damit zu, zu beginnen und dann eben auch äh, in die in die, ähm, die in die Talkshow praktisch zu gehen, die mit den Talkshow, also die Nachrichten zu gehen, mit den gleichen Anchor-People äh, wie halt ähm, im ersten Film und so. Das ist, das, ich denke, das ist alles ganz cool. Das, ist, das funktioniert eben relativ gut als ähm, als gewollte Verbindung eben zum ersten Film. Ähm, diese, äh, ich, 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 ich finde, dass das, dass das gesamte Old Detroit in dem Film ist mir ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist, es ist alles relativ brutal, es ist relativ heftig und sowas, aber irgendwie ist mir es alles zu bunt und zu poppig mhm. und irgendwie sieht das alles für mich ein bisschen aus wie eine Folge wahlweise aus äh, der Flash-Fernsehserie, der, der damaligen halt, oder wie irgendwas von Joe Shoemaker. Und das oder also, so 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 wie sich so wie sich irgendwelche hollywood heinis in, der, in ihrer Villa die, so, so ein Ghetto vor, vorstellen mit, 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 mit Punks mit äh, 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 Sicherheitsnadeln genau. in den Ohren und 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 all die dem. Alte Frau und,
0: die da die den Einkaufswagen mit Altdosen richtig genau Schieb, ja. Ja,
1: ja. das ist halt das war mir alles ein bisschen ein bisschen zu zu Klischee beladen, genauso wie eben auch später dann, äh, ohne da vorweggreifen zu wollen, aber eben diese, diese, diese Spielhalle mit den, mit den, mit den minderjährigen Nuke-Abhängigen, weiß ich mhm. ja nicht, ob man so nennen kann, ja, und, und überhaupt, überhaupt dieser, 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 dieser kleine Junge, Hopp, Hopp, ja, mhm. äh, das, das, das ist, das ist alles sehr, sehr Anfang 90er irgendwie und äh, ich, also heute, heute finde ich das eigentlich tatsächlich ganz eine ganz interessante Szene, wie halt irgendwie so, so der, 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 der Weg des Geldes da, da, da mal kurz mit, mit einer langen Fahrt irgendwie beschritten wird mhm. äh, und man halt einen, einen relativ guten Einblick halt darin bekommt, was da eben in, 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 in Old Detroit passiert, während eben die, die Polizisten mal wieder streiken. Ähm, das ist ich glaube, das ist tatsächlich nicht unclever. Es ist vielleicht sehr zeitgeistig, aber es ist eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, damals hat es mich schon sehr rausgerissen wieder. Einfach die ganze, die ganze Haptik. Weil wir das Detroit aus, aus, aus Robocop 1, das war was sehr Greifbares. Ja. Es war anfassbar.
0: Mhm. Ja, die Künstlichkeit ist sicher ein Thema und, ähm was mir auch ein bisschen sauer so aufgestoßen ist so irgendwie ambitioniert ich das fand wie der Film eben anfangen anfing also mit einer mit 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 einem, mit einem stilistischen Querverweis, also innerlichen Verweis auf den ersten Teil und auf die Ästhetik des ersten Teils äh, und dann im Anschluss eben dann die, diese lange Kamerafahrt durch so, so ansprechen. ich, oder das fand zumindest den Versuch da irgendwie sich da was Neuem auszuprobieren so so künstlich fand ich es eben auch und tatsächlich hm. wirkt es eben weniger dreckig als vielmehr ja gewollt dreckig wie, wie du schon sagst, tatsächlich so wahrscheinlich den, den Blick, den <lacht> zynische Studiobosse haben auf auf, auf die Welt da halt draußen, so wie es eben da aussieht. Also es ist, äh, es wird tatsächlich so, eben in so einem studio backlot gefilmt, das ist es wahrscheinlich auch. Mhm. Der Film ist, glaube ich, wieder in Dallas gefilmt worden, nicht in Detroit, was, glaube ich, an den etwas attraktiveren Gebäuden dort liegt, aber das jetzt nur so als kleines Trivia. Ich Um, um vielleicht einzusteigen in Diskussionen, weil, weil du es gerade gemacht hast, was ich, was ich ganz gut fand, auch so ein bisschen mein Werdegang mit dem Film. Ich bin glaube ich relativ schnell auf den Film gestoßen, nachdem ich den ersten gesehen hatte. Ähm, den ersten hatte ich damals im Privatfernsehen gesehen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist nicht auf Video und bestimmt nicht im Kino. Und dann kurz darauf eben auch den zweiten gesehen. der ja, Wahrscheinlich auf demselben Sender lief eine Woche später. Ich gehe mal stark davon aus. Und äh, war da wahrscheinlich junger Teenager und hab den ich glaube, ich fand ihn damals gut, aber ich glaube einfach auch nur aufgrund der Tatsache, dass es eben Film war mit einer Altersfreigabe für Erwachsene und ich hatte es irgendwie geschafft, äh, an meinen Eltern die Tatsache vorbeizumogeln, dass ich mir eben mhm. den Film angucke. Und die waren mhm. im Schlafen und ich habe mir den Film anguckt und es war natürlich ach so toll und äh, habe aber wenig konkret in Gedächtnis behalten, außer eben, glaube ich, die diese frühen Szenen, in denen sie die die ersten Robocop-2-Prototypen testen, die ich sehr ja. Äh, ja. Äh, beeindruckend fand damals tricktechnisch.
1: Die, sie ist auf jeden Fall immer noch prägnant, glaube ich. Ja. Obwohl sie halt diese, diese Stop-Motion-Geschichten halt drin haben, die weitaus weniger gut wirken, als eben, was nicht, noch im, im, im ersten Film oder in anderen, die da vorkamen, äh, ist aber, glaube ich, einfach so die, die Tatsache, dass sich eben, also einfach wie das aufgemacht ist mit der Fanfare und den 15 Türen, die aufgehen und dass die sich dann immer alle selber umbringen, das ist schon ziemlich einprägsam.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch einer der wenigen Momente und deswegen funktioniert er auch so gut, indem, glaube ich, Robocop 2 ziemlich genau den Humor des ersten Teils trifft. Ja. Ähm, und eben nicht Gewalt nur präsentiert, um irgendwie cool zu sein, sondern eben auch auch ganz, ganz klar einen offensichtlichen Zynismus und so und ein Stück Gesellschaftsgetrick daraus, raushängen lässt. Also das ist ja. äh, deswegen, deswegen funktioniert es eben auch klar und regtechnisch ist es eben auch hübsch und äh, um nochmal irgendwie meine kleine persönliche Geschichte zu Ende zu bringen. Ich glaube, ich habe den Film einfach viele Jahre lang danach vergessen und er war irgendwie da und ist, glaube ich, so in meinem Kopf, immer wenn ich mal wieder daran gedacht habe, alle paar Jahre, war er dann irgendwann auch so gereift zu diesem Status. Ja, mir ist schon bewusst, ich glaube, die meisten mögen den Film nicht. Er hat keinen besonders guten Ruf. Er, ist eigentlich, er hat eigentlich nur, nur noch einen guten Ruf, relativ gesehen, zum, zum dritten Teil, den, glaube ja. ich, überhaupt niemand mehr mag. Aber ich weiß, wusste eben auch, dass er nicht besonders beliebt ist und äh, habe gedacht, ach, aber, aber so schlecht ist er ja nicht. Und habe mich eben an die zwei der Momente erinnert, die ich relativ toll mhm. fand. Also eben die, die Robocop 2 Prototypen, den Abschlusskampf mit äh, äh, hier Kane als Robocop 2 und, und Peter Weller als Robocop und äh, die einzelnen Momente, in denen Ed 209 noch auftaucht in, in, in der TV-Berichterstattung. Also mhm. äh, ja, das ist irgendwie alles alles ganz hübsch. Und ich meine, der Film hat ja auch ein, zwei ganz hübsche Action-Szenen. jetzt habe ich ihn, glaube ich, wirklich in, in, in voller Länge ernsthaft, glaube ich, zum ersten Mal wieder gesehen seit 20 Jahren ungefähr. Okay. Und ähm, der Film ich, hat sich hat offensichtliche Probleme, aber für mich sind das gar nicht so die Probleme, die ich erwartet hatte. Ich habe hm. nämlich gedacht, eigentlich, ich hatte nämlich eigentlich damit gerechnet, dass der Film mich deswegen nicht mehr so packen wird, weil es eine, eine zweite Kopie des ersten Teils ist. Aber das hm. sehe ich gar nicht so als das Hauptproblem. Ich, für mich ja. hat sich irgendwie so als Hauptproblem ergeben beim Betrachten des Films, dass er unglaublich langweilig ist, Ja. die ersten 70, 80 Minuten,
1: weil nicht hm. verdammt wenig passiert. Okay, interessanterweise, also ich, ich war komplett bei dir, bis du die ersten 70 bis 80 Minuten warst. <lacht> weil ich okay. weil ich das alles tatsächlich noch deutlich interessanter finde als den ganzen ganzen Quatsch, der nachher kommt. Ja. Aber ich sehe ich sehe ich sehe ich finde seh, ich find, aber ich finde deine, find deine deine Zusammenfassung ansonsten aber tatsächlich auch sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht mehr so seit 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 äh, seit damals in voller Länge gesehen. Äh, ich hatte aber auch nie das Bedürfnis, ihn in voller Länge zu sehen, weil ich hm. ihn nämlich tatsächlich von Anfang an eben einfach nicht besonders gut fand. Hm. Äh, bei, bei mir ist, was er macht, oftmals eine ganz, einfach eine ganz emotionale Ebene. Was, was mich was mich damals, als ich den gesehen habe, und ich habe, ich habe Robocop 1, ja, man sagt es nicht, aber trotzdem, also in den ersten Film der mhm. Reihe, ähm, hatte ich gesehen quasi sofort, als er eben auf Video rauskam. Das, ähm, und 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 Robocop 2 dann entsprechend äh, später. Und ich war halt total, total heiß drauf. Und mich hat es ja erstmal schon mal gestört, dass eben die, die, die Musik von, von Bessel Pol Polydorus nicht mehr drin ist. Hm. Na, weil die ist eben einfach ein ganz, ganz großer, stark, äh, starker und, 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 und emotionaler Faktor des, des, des ersten Films. Ähm, dann, dann eben die dann eben diese, 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 diese seltsame Entscheidung, dass, äh, dass, dass, dass äh, Alex Murphy, der ja, der, der im ersten Film quasi darum kämpft, wieder er selbst sein zu dürfen und der den Film auch genau mit, der, mit dieser Erkenntnis halt beendet, im mhm. Prinzip eigentlich wieder das das, das, das gleiche Dilemma hat. Und, wie, und irgendwie ist er halt wieder denn doch nur die Maschine auf der Suche nach sich selbst und, und denkt, ich dachte mir, er hat sich doch schon gefunden. Mhm. Das ist irgendwie eine ganz, ganz komische Entscheidung, äh, die sie da getroffen haben, wo ich mir das Gefühl hatte, die wussten nicht so genau, was sie mit der Figur dann tatsächlich machen sollen, nachdem halt dieser Teil äh, der Geschichte erzählt war. Ähm, hm. Dass dann ja. aber auch gleichzeitig eben im äh, Robocop und eben auch gerade die Geschichte mit, äh, mit Lewis äh, eben so, 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 so an die an die an die Randlinie an die, in die Peripherie des Films äh, verschoben wurde, fand ich auch nicht so schön. Und es gibt genug Ansätze und ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich jetzt gerne zum, zu, zu, zur aktuellen äh, Wahrnehmung rücken will, jetzt in diesem Teil. Ähm, der Film hat einen Haufen wirklich guter, kleiner Szenen und ganz interessante Momente und interessante Konzepte und die führen dann nirgendwo hin hm. und sie werden genau. nicht ausgearbeitet und ähm, das bleibt immer wie nur erwähnt und es ist es, 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 äh, ich habe hab immer so den Eindruck, verdammt, da, da, da stand irgendwas anderes, viel, viel größeres hinter. Und dann haben sie es irgendwie, keine Ahnung, aus, aus, aus Budgetgründen oder sowas zusammengestrichen, haben aber nicht darauf geachtet, dass das, was sie zusammengestrichen haben, noch zusammenpasst. Ja. Alleine so eine Kleinigkeiten, wie was sie ganz am Anfang, wenn sie, wenn sie, wenn sie Kane eben äh, erwähnen, also wenn, wenn sie ihn als, als Terroristenanführer äh, erwähnen und irgendwie vom Cult of Kane reden, und das wird nie wieder erwähnt in dem Film. <lacht> Nie wieder. Ja, aus, 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 außer, dass Tom Noonan irgendwann mal irgendwas von Jesus quatscht, ist halt ehrlicherweise nichts von, dieser, von diesem Ansatz, auch nur Ansatz, also, also in irgendeiner Form da drin in diesem
0: Film. Der Film, der Film quatscht ständig von, von, von Jesus, äh, aber immer Bezug auf Robocop. Ja. Und das eben, was, was im ersten, ich meine, das war eben auch Motiv er aus dem ersten Teil, was so offensichtlich, ich meine. Was, was ja auch äh, Paul Verhoeven und, und also Newmeyer, der Drehbuchautor bewusst lanciert haben eben dieses dieses Jesus bild und äh, mhm. jetzt im zweiten Teil habe ich auch gedacht okay wir müssen das irgendwie nochmal unterstreichen wir lassen irgendwie immer immer immer, immer Figur darauf hinweisen also Tom Noonan tut das aber äh, äh, später glaube ich auch einer einer der Polizisten dass er eben so diese, diese, diese postmoderne diese postmoderne Jesusfigur ist und blablabla bla, bla und pipapo und alles irgendwie aus jedem Subtext wird plötzlich hier Text äh, mhm. du hast absolut recht äh, die 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 ganzen Plotlines bleiben immer in, in Ansätzen, ich möchte nicht mal sagen guten Ansätzen, weil die meisten Sachen sind einfach nur Ideen. Würde ich jetzt mm. völlig wertfrei einfach mal so sagen. Weißt du nicht, ob die gut sind oder schlecht? Ich wüsste nur, ob sie gut sind oder schlecht, wenn sie irgendwo hinführen würden. Aber das tun sie eben nicht. Du hast ja absolut recht, dieser diese, dieser Kultführer. Ich meine, die Figur des Kane zum Beispiel profitiert enorm davon, dass sie von Tom Noonan gespielt wird, der einfach eine ja. eindrucksvolle Erscheinung ist, der auch ja. Francis Dollar halt im Manhunter war und äh, der einfach einen super Schurken immer abgibt. Äh, ich finde, dadurch profitiert die Figur unglaublich. Wenn 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 der nicht von einem so guten Darsteller gespielt würde, ja. man würde sich denken, was, was, warum machen die eigentlich so einen Aufriss um den? Weil immer ja. wenn man ihn sieht, und man sieht ihn sehr, sehr selten, und äh, wenn man ihn dann mal irgendwie ein bisschen länger sieht, ist er ruckzuck Robocop 2 und dann ist er einfach nur noch ein Computergesicht. Um, schlecht ist dann ist er ein schlechtes ja natürlich also anno ah, 1990 Computergesicht dann wenn man den Kane mal sieht also noch in in, in menschlicher Form dann ist er eigentlich meistens steht er halt in irgendwelchen Fabrikhallen rum oder in kleinen Räumen umgeben von seinen drei vier Schergen also irgendwie mhm. zwei Handlanger irgendwie dann noch seine 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 seine, seine Freundin Partnerin keine Ahnung mhm. gespielt gespielen genau und eben Hopp, der kleine Junge ja. ähm, und das war's eigentlich also ja. da ist nichts von 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 einem Kult äh, zu sehen und äh, genauso ja klar das äh, alles bleibt in Ansätzen stecken die Geschichte mit mit Alex Murphy und und ja, seiner Frau. Frau und seinem Kind äh, das führt nirgendwo ja. hin dann gibt's eine Szene mit dem mit dem Anwalt äh, von von Mrs Murphy äh, der sich in, in, in ganz schlechtem expositorischem Gerede dann vorstellt irgendwie mit, irgendwie, hier my name is Tom Delaney, I am the lawyer bla 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 bla, bla. und er steht eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund und wartet darauf, dass er jetzt vor die Kamera treten darf und sich vorstellen kann. Ich fand das die Szene ja. vollkommen unangenehm ja. und äh, schließt dann eigentlich ab dieser dieses dieser Plot mit äh, damit, dass eigentlich Robocop also Alex Murphy total creepy seiner Frau gegenübertritt und sagt äh, ja. hier ähm, touch, touch, touch me ja ja und dann mhm. so. Genau. Das ist psychologische Grausamkeit hochziehen. Ja. Macht den ja. Auto komplett unsympathisch, touch me, und dann, dann fährt sie ihm an, und er sagt dann, um, I'm not your husband, I'm just a machine, oder sowas, ne? Ja.
1: Ja, wenn, 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 das, wenn das wenigstens irgendeine Form von, von äh, ja, wie soll ich sagen, einfach mehr emotionaler Wucht oder sowas gehabt hätte.
0: Also ich hab's so notiert. Er sagt,
1: er sagt, your husband is dead, I don't ja. know you. Ja, ja. Aber wenn dann, aber stell, stell dir das jetzt eben nochmal mal vor, irgendwie eben mit zum Beispiel äh, Polydorus' Score hm. noch der, der ist irgendwie äh, allein. Ja, denk, denk mal an die Szene, wenn wenn, wenn er im ersten Film äh, durch, durch sein altes Haus läuft zum Beispiel, weißt du? Ne? Hm. Und mit 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 so einer mit so einer wie heißt, emotionalen Wucht erzählt, ja und ihm, wenn, wenn, wenn man sehen wird, dass er, keine Ahnung, ihm dieses Opfer bringt. Um, 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 um ihr das halt zu ersparen und selber aber dran zerbricht oder sonst irgendwas in der Richtung. Nee, es bleibt dann halt dann erledigt. Ne? Hm. Abgehakt. Alle vor den Kopf gestoßen, abgehakt. Das können wir weitermachen. Und okay. das, das, diese, diese, diese Herangehensweise ist eben ehrlicherweise äh, bei, bei, den, bei den meisten der, der, äh, der, der Plotpunkte. Dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, sie, 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 sie wollten da was machen und dann haben sie eben das irgendwie einigermaßen angeleiert, abgehakt, weitergemacht.
0: Ja. Und wenn, aber Daniel, wenn, wenn, wenn die ganzen tragisch-dramatischen Momente nicht funktionieren, dann funktioniert ja. für dich wahrscheinlich wunderbar die Momente, in denen, in denen Slapstick RoboCop rauskommt. Slapstick Robocop, der äh, Kinder. Äh, Kinder, Schulklassen, marodierende Schulklassen darüber aufklärt, dass man sowas doch bitte nicht zu tun habe und irgendwie ordentlich gesetzestreu sein sollte, der ähm, mit bereits äh, erschossenen äh, ja, ja. Kriminellen ja. redet und ja. nicht merkt, dass er einen Toten vor sich hat. Das ja. war doch bestimmt lustig, oder?
1: Das war in etwa genauso lustig wie Arnold Schwarzenegger, der auf einem Bein äh, hüpft und äh, äh, ja äh, nicht auch noch, das war ein anderer Film. <lacht> <lacht> Trotzdem, nein, das war nicht komisch.
0: Aber ja, auch, auch da haben, glaube ich, die, die, die Drehbuchautoren, also wir konnten es ja nochmal ausdrücklich erwähnen, das sind hier Frank Miller und Wayne Green, ne, wobei Frank Miller jetzt ja, glaube ich, posthum dann immer gesagt hat, ich, ich war daran überhaupt nicht beteiligt, alle schlechten Ideen in den Film sind nicht von mir, nur die guten Ideen in den Film sind von mir. Ähm, da sind auch die Drehbuchautoren, die haben dann irgendwie in, in jedem dieser Punkte, egal ob es jetzt in Bezug ist auf Mrs. Murphy, auf Slapstick-Robo, auf, 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 Slapstick -Robo, auf äh, diese ganzen Plot-Elemente, die nicht funktionieren, Kane als, als Kultanführer, gibt es irgendwie dann einfach mittlerweile, so gibt es in, in dem Film mehr oder weniger erkennbar äh, ständig eben diese Cuts, äh, wo, dann, wo man dann ganz offensichtlich merkt, okay, jetzt haben sie kein Interesse mehr dran und weiter im Text. Jetzt mal gucken, was als nächstes kommt. Und bei Slapstick-Robo-Cop, Humor-Robo-Cop, Gag-Robo ist es dann einfach so der Moment, wo er sagt, nee, so funktioniert es ja nicht und er sich dann quasi selber kurz schließt und dann wieder ja. zu seinem alten Ich zurückkehrt. Und ja. Äh,
1: Abgehakt, äh, weitergegangen.
0: Also Mich, mich, also mich hat es extrem gestört, diese, diese multiple Persönlichkeit, die Robocop hatte in dem Film, hat, mich, äh, hat mhm. mich enorm genervt und nicht nur, weil ich dachte, ach, der Humor ist nicht lustig, äh, mhm. sondern eben, weil ich auch ich meinte, man konnte sogar Peter Weller bei, bei seinem Spiel auch anmerken, er weiß selber nicht genau, was er da tut. Ja. Er, er, er reagiert un, unangemessen emotional. Er ist überhaupt nicht der Robocop aus dem ersten Film, was er auch nicht sein muss, denn es hat ja eine, eine, eine persönliche Entwicklung auch stattgefunden. Aber dann, ja, wie du es auch eben schon erwähnt hast, meint der Film eben zwischendurch, er müsste zurück zu, zu seinem Roboter selbst. Und man mhm. kann nie, äh, man, man weiß nie ganz genau, wem man jetzt begegnet. Ja, von Szene zu Szene ähm, unterschiedlich, ja. Ja, es funktioniert über, es funktioniert überhaupt nicht. Es hat keine ein, einheitliche, einheitliche Tonalität. Und, äh, das ist tatsächlich, wird mehr und mehr ein Problem. Und am Anfang des Films habe ich, war ich ein bisschen irritiert, ob der, der offensichtlich stark emotionalen Gesten und des Gehabes, das RoboCap eben hat, auch wenn er irgendwie auf, auf, auf kriminellen Jagd geht, wo er dann anfängt, plötzlich zu brüllen und, und Leute, ja, pardon my French, irgendwie zusammenzuscheißen dachte ich, okay, ja, das ist jetzt eben der, der, der neue Robocop. Aber dann hat er anscheinend die Möglichkeit, jederzeit, wenn er den will, so auf Knopfdruck wieder zu seinem Roboter-Echt zurückzukehren, wo er dann eben seiner Frau eiskalt ins Gesicht sagt, hier uh, your husband is dead, I don't know you. Und mm. uh, das uh, ist
1: merkwürdig. Ja. <lacht> Aber, Denn ja, lass uns ja, mal wo, wo,
0: nicht vergessen, er ist der Protagonist des Films und die Identifikationsfigur des Films. Also ja,
1: ja. ich ich ich, ich, ich bleibe natürlich ehrlicherweise dabei. Ich glaube ja, dass eben genau diese, was du normal erwähnt hattest, dass diese diese Konfrontationsnummer da mit der mit der mit seiner Frau anders gemeint war. Hm. Ja? Ich glaube eben nicht, dass er da kalt und 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 Dingen halt irgendwie rüberkommen sollte, sondern ich glaube, dass es eben wie jetzt in so ein dass er, das, dass er im Prinzip halt, ja, so ein, ein persönliches Opfer bringt, damit es eben seiner Frau besser geht. Ja, er selber hat ja eben offenkundig immer noch, immer noch Probleme, weswegen er da äh, als creepy stalker Robocop irgendwie eben voll, vom, vom Haus rumlungert. <lacht> ähm, und all das. Aber Ja, aber es ist eben es ist offenkundig genau, wie du sagst, es ist abschaltbar. Zumindest aber ist es offenkundig herunterfallbar für eben die Leute, die dann das Drehbuch umsetzen mussten. Hm. Was ich glaube, okay. das gerne
0: mit persönlichen Opfern. Und ich ich, ich, ich sehe das, seh das ja durchaus auch so. Ich nehme es ihm bloß nicht
1: ab. Richtig. Ja, richtig denn niemand richtig. kann das.
0: Ja. Wenn er ja. denn wirklich so menschlich ist, zu einem echten Menschen, wieder gereift ist oder zurückgekehrt ist, so zu einem menschlichen ja. Wesen, dann ist eben. er nicht in der Lage, das zu
1: tun, was er da eben tut. Absolut, absolut richtig. Und eben... Äh, Hätten sie nicht eben auf halber Strecke vergessen, dass sie diese Story auf dem offenkundig noch hatten und sie dann eben nicht nirgendwo haben hinführen lassen, dann wäre das vielleicht auch durchaus nochmal ein Punkt geworden. Ja, aber äh, ich meine ganz ehrlich, sie vergessen ja auch in der Mitte des Films auf einmal für 20 Minuten, dass sie überhaupt einen Robocop haben. Ja, stimmt. Ja, auf einmal ist irgendwie die Figur weg und es geht irgendwie nur noch um, um, um tausend andere Sachen und um äh, und eben um ähm, und hier das Problem von, dem, von diesem äh, diesem 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 ja, diesem diesem Slapstick äh, Bürgermeister ja. der also äh,
0: der Bürgermeister also, ist eine problematische Figur, also, das kann man irgendwie schon sagen ich habe äh, es ist, es ist äh, der
1: Bürgermeister könnte nicht problematischer sein, wenn er von Buckwheat äh, äh, <lacht> von, aus, aus einem kleinen Strollchen, ehrlicherweise, weißt du? Ja, ich glaube, ich glaube, auf Deutsch hat er auch noch so eine komische kicksige Stimme, was irgendwie damals sehr modern war für, 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 für farbige Schauspieler. Hm? Das ist das ist Bürgermeister Jarja ehrlicherweise. Ja. Also ich glaube, ja, tatsächlich.
0: Ich, ich glaube, das Einzige, was noch problematischer wäre, wäre wär, wenn, wenn er von einem Weißen in, in Blackface gespielt oh, ja. würde. Du hast recht, ja, das wäre wär vielleicht noch eine Steigerung, aber ansonsten ist es natürlich schon. es ist eine, es ist eine irritierende Figur. Ja. Und irritierend ist das sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist irgendwie, ich, ich frage mich, was da die 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 Autoren oder die die Casting-Menschen geritten hat, also diesen diesen Herrn zu besetzen, der wahrscheinlich auch kein, kein schlechter Schauspieler ist. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, ihn zu googeln. Und er hat eine eigene, sehr, sehr gepflegte IMDb- und Wikipedia-Seite wahrscheinlich von ihm selber geschrieben. Und ist mittlerweile irgendwie Schauspiellehrer an, an, an anerkannten Schauspielschulen. Aber mhm. vollkommen falsch besetzt, also Jo, junger schwarzer Mann Ende Ende 20 mit einer mit einer kieksigen Stimme äh, und einem dem Gehabe wie aus, aus einer Minstrel Show das, ja. das geht gar nicht
1: also. ja. ja das ist äh, ich, 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 äh, ich, ich, ich ich weiß auch nicht was das soll aber äh, ich, ich frage, ich frage ich weiß nicht ob irgendeiner, und einer ob und einer ich Hausparty gesehen hat und gedacht hat ah okay so müsste es sein oder so oder? <lacht> Ja, aber irritierend ist ein durchaus richtiges äh, richtiges Wort dafür. Äh, ganz, ganz seltsam. Aber auch überhaupt seine gesamte Storyline ist halt irgendwie sehr irritierend. Ich, meine, der Film wird ja momentan, oder wurde ja vor ein paar Jahren eigentlich immer nur dafür äh, erwähnt, weil er eben eben diese, äh, diese Bankrottgeschichte äh, von äh, Detroit quasi vorausgesagt hat. Ähm, vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich ich finde es halt total seltsam, dass sie eben diese, diese, diese Story so ausführlich da drin haben. Und wieder, wiederum, auch diese Geschichte führt letztlich nirgendwo wirklich hin.
0: Nein. Nein. Ähm. Ja, ich... Ich hab... Ich ich habe so ein bisschen meine, meine Gefühls dagegen über den Film auch hinterfragt. Insofern, dass ich irgendwie mich mir auch selber die Frage gestellt habe, finde ich den Film eigentlich nur deswegen so schwach, weil der erste so stark ist und weil auch äh, die Handlung, die ja auch zu großen Teil angelehnt ist, einfach an, an, an die Struktur, an die Handlungsstruktur des ersten Films, weil sie sich einfach so, so, so stark auch, weil sich der Film so stark für Vergleiche auch anbietet. Also es bietet mhm. sich offensichtlich an. Robocop 2 mit dem ersten Teil zu so vergleichen. Da sind ja. auch andere Filme, andere Filmreihen haben da eine bessere Marschroute ja. eingeschlagen, wie zum Beispiel Lass uns Texas Chainsaw Massacre machen, das ist quasi mhm. als Antithese zum ersten Film. Das funktioniert mhm. wirklich besser. Und hier hat man sich eigentlich quasi nur an, einem, an einer Art zweitlassigen Remake versucht mit äh, Plotpunkten, die eben nirgendwo hinführen. Aber ich glaube auch, wenn der Film auf eigenen Füßen stehen müsste, ohne jetzt Verhofens Origi äh, Original zum Vergleich, stünde er relativ schlecht da und das mm. liegt eben wirklich daran, dass er erstens verdammt lange braucht, um in die Gänge zu kommen und außerdem eben, das wieder da eben auch mit rein, dieses nicht in die Gänge kommen, keinerlei Fokus hat auch keine ja. Figuren hat keine zentralen Figuren hat ich meine du hast ja selber gesagt selbst Robocop selbst äh, gerät zwischenzeitlich wirklich so an wird, wird an die Seite geschoben eigentlich so aus aus der Haupthandlung rausgenommen und dann setzt da irgendwie erleben wir die, die 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 Wacky Adventures of Mayor Kusek oder so heißt er, glaube ich mhm. es ist es ist es ist schlecht die äh, ja. die auch die Schurkenfiguren also der ja. auch da es ist äh, natürlich ja, aber ich möchte sie immer die ganze Zeit mit dem ersten vergleichen, aber der erste hat natürlich, der, ja. der erste Film profitiert von drei extrem guten Schurken, egal ja. ob auf OCP-Seite, ob ja. es irgendwie ähm, Miguel Ferrer ist das, glaube ich? Ja, genau. Nee, Miguel Ferrer, genau, ja. der Sohn von José Ferrer. Äh, als, als hier junger OCP Executive oder eben äh, Ronnie Cox ist es, glaube ich, hier der den, Dick Jones, genau. Ja, also Dick und. Jones, genau, auf, auf OCP-Seite und, und, und Ronnie und, ähm, na, Vergessen. Der Papa aus äh, <lacht> die wilden 70er.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt, verdammt.
0: <lacht> Egal, auf jeden Fall, äh, auf, auf jeden Fall, an jeder
1: nennen wir ihn Clarence Boddecker.
0: Mhm. Ja, Clarence Boddecker. Auf, jed auf, auf jeder Front, an jeder Front gute Schurken, während hier in, in diesem Fall eigentlich überhaupt keine guten Schurken. Die Schurken, die hier da sind, sind, sind alle wirklich. Äh, komplett farblos. Der alte Mann, äh, Dan Hurley, heißt der Schauspieler, wird ja, eigentlich, ja. wirkt eigentlich wie so ein bisschen wie, wie jemand, der eigentlich korrupt und abartig böse sein will, aber oft auch einfach so ein bisschen so leicht dement rüberkommt. Ja,
1: richtig, ja. ja, ja. So, 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 so sehr ich mich gefreut habe, ihn und auch äh, hier den ähm, Schauspieler von äh, Johnson, Johnson ja. Johnston oder Johnston? Johnson, Johnson heißt er, ja. ja, ja. Ähm, ähm, halt wiederzusehen. Also, es ist halt einfach irgendwie nett diese ganzen Figuren nochmal dann da drin zu haben, ähm, aber so, so, so wenig befriedigend ist ihr, ist ihr Einsatz, tatsächlich mhm. ja. und eben hier mit, äh, ähm, mit Dr. Fax äh, das, 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 das funktioniert einfach nicht, ja. die hat eben nicht das sie hat eben nicht das Format ehrlicherweise und äh, ich, ich glaube man hätte auch mit diesen Figuren durchaus noch ein bisschen mehr machen können ja? also auch gerade gerade zum Beispiel so dieses, dieses, dieses äh, angedeutete, fetigisierte im Prinzip mit, äh, mit, mit, mit Kane und, und dem und dem Robocop 2, was wir uns nebenbei erwähnt auch so ein Punkt ist, den ich ganz furchtbar fand damals, dass der Film Robocop 2 heißt und natürlich muss ein zweiter Robocop drin vorkommen, mhm. der dann Robocop 2 ist. Das ist so, so schlimm, das ist wie, das ist wie, keine Ahnung, der, 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 der zweite Direct-to-Video-Film von, äh, von, von Splash, der Splash, 2 heißt, aber T-O-O. Und so eine, so, eine, so eine merkwürdige, so ein, so ein, so ein, so ein Halbwortwitz, der irgendwie einfach nur ein bisschen doof ist, ehrlicherweise. Ähm, aber das muss man bei erwähnt. Äh, aber wie gesagt, das, das das kann natürlich alles überhaupt nicht mithalten. Und eben, ähm, wie gesagt, die, auch diese anderen, die anderen wird Hobb ist halt wirklich ein. Ist ein Problem mit diesem, das Kind, dieses Elendige. Äh, und, und, und äh, oder, ja, oder der, oder hier der, dieser dieser, 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 weiß nicht, Rockabilly oder was es sein sollte. Mhm. Das sind, sind einfach, das sind Cartoon-Charaktere. Die, die sind, die könnten, die hätten ehrlicherweise auch genauso so äh, in, äh, in, in Warren Bettys ähm, äh, Dick Tracy auftauchen können. Ja.
0: Ah... <sighs> Ich, ich, ich suche Händering nach irgendwelchen guten Sachen, die ich mal über den Film sagen kann, aber ich meine du, du hast ja auch, auch schon gesagt er hat irgendwie so seine Momente oder so ja, ja. aha, so, so, so Licht so, so, so Lichtblicke im finsteren Dunkel, qualitativen Dunkel dieses Films wo man sagt, ach, ach da ist ja irgendwie so der alte Humor wenn so der alte Zynismus wieder rausgekehrt wird, eben ein, zwei von den Infomercials sind ganz schön es ja. ist schön am Anfang, oh nein, mal wieder zu sehen und ja. irgendwie auch, auch so ein kleiner Seitenhieb darauf, dass er eben immer noch nicht funktioniert und irgendwie immer ja, noch ja. in, in, in in, 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 in äh, Kanalöffnung stecken bleibt. <lacht> ja ja ja. ja. Äh.
1: Aber im Übrigen, wo, wo du gerade sagst, in Infomercials wollte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir Fabiana Udenio äh, auch gerade neulich hatten im Bright of Reanimator. Hm? stimmt. Ja, und hier in dem, dem Fall schmiert sie sich irgendwie wieder da dieses, äh, dieses. Das das, das tatsächlich eine der wirklich eine der cleversten Einfälle dieses äh, dieses Sunblock 2000 oder 5000. Mit dem, mit dem kleinen Hinweis, dass, äh, wenn man davon von dem Zeug zu viel nimmt, äh, das ähm, äh, Hautkrebs erzeugt. Ja, ja. Das fand ich wirklich komisch, ehrlicherweise. Ein, ein wirklich ein, ein, ein gemeines Ding und irgendwie sehr, sehr clever beobachtet. Und genau das, was du meinst. An manchen Stellen scheint, scheint da die Brillanz dann doch nochmal durch.
0: Ja,
1: ich. Äh,
0: ich, find's, ich, ich fand's so. Gut, Tom Noonan wäre positiv zu erwähnen. Ich finde einfach, es ist ein guter, gut, guter Glücksgriff seitens der der Besetzungsverantwortlichen mal in dem Fall, dass er einfach jemand gefunden, der der einfach bedrohlich wirkt, ohne tatsächlich viel Material zu haben, was ihnen so auf, auf, auf Drehbuch eben was ihm bedrohlich werden lässt, aber immerhin, ja. und, äh, wie gesagt, ein paar, paar, alte bekannte Gesichter zu sehen ist schön. Ich fand diese, äh, diese, 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 diese Nazi-Ästhetik, mit der sie gegen Ende gekommen sind, mit den, mit den, mit den rot-schwarz-weißen OCP-Bannern, mhm. die da am OCP-Tower runterhängen, einen mhm. netten
1: Touch. Ja, nicht leider, sehr subtil, aber durchaus, ja.
0: Hm. Nicht subtil, ne. Le leider schaffen sie es aber nur, dieses Auditorium mit gerade mal irgendwie 20, 30 Statisten zu füllen. Und das fand dann, ich auch ganz schwierig, ja. Mhm. Ja, weil ich auch dachte, also äh, Robocop, Robocop war ein ziemlich großer Erfolg. Es war jetzt irgendwie nicht die der 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 multimillion dollar hit im Sinne von, wir haben trotzdem, trotzdem plötzlich ein fünffaches Budget, im Vergleich ja. zum ersten Teil. Aber auf ja. jeden Fall war es ein relativ großer Hit. Und ich glaube, der hat auch auf, auf, auf Video wahrscheinlich eine Menge Kohle gemacht. Mhm. Man sollte meinen, sie haben deutlich mehr Geld zur Verfügung für den zweiten Teil. Und das lässt sich ja. dann auch irgendwie kommt dann auch irgendwie raus so auf der Leinwand, aber
1: ja. ich finde davon echt wenig zu sehen. Ja. Der Film ja. wirkt echt fast wirklich fast schmaler als der erste Teil. Ja, irgendwie schon. Ne? Deswegen vielleicht auch vorhin mein, mein, mein etwas halbgarer Vergleich mit der Flash Fernsehserie. Hm. Und, ähm, aber im Übrigen das mit dem Auditorium, das ist natürlich, also mir, mir fällt es auch irgendwie auf, aber sie haben ja zumindest daraus einen kleinen einen kleinen äh, Gag ge gemacht oder also einen Seitenhieb gemacht, weil das natürlich das äh, wie heißt wie, wie, wie ist es irgendwie, Civic, noch irgendwas, Civic Center oder sowas, also im Prinzip ein, ein, ein Ort für, für, für die Bürger. Mhm. Und die, die werden halt äh, abgehalten, weil es eben nur für Vertreter der Presse ist, mhm. diese dieser Vorführung. Das ist natürlich durchaus äh, äh, ja, so als, als, als Kommentar nicht ganz uninteressant. Ähm, mhm. Geht aber ein bisschen unter in dem, in dem allgemeinen äh, Stahlgewitter, ehrlicherweise, was sie dann eben äh, auffahren. Und ja, ehrlicherweise, ähm, ich, ich fand jetzt beim, beim, beim wiederholten Gucken das Design vom, von Robocop 2 nicht mehr so schlimm wie im, im, im ersten. Da, äh, beim ersten Mal gucken meine ich, weil beim ersten Mal gucken hätte ich mir einfach gewünscht, dass das Ding irgendwie ein bisschen, einfach ein bisschen schnittiger ist, einfach vielleicht doch ein bisschen, bisschen 209-artiger oder irgendwas. Ähm, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, also das, diesmal gefiel mir ein bisschen besser, fand aber eben die ähm, dieser diesen, diesen Endkampf auch jetzt nicht so wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich mhm, sagen.
0: Und das, und, und wie bereits am Anfang des Podcasts erwähnt, die lassen sich Zeit. Das dauert wirklich lange lange Zeit, bis überhaupt Robocop 2, haha, ähm, ins Spiel ja. kommt. Das ist dann so rund um Minute 75 äh, auch auf sowieso auffallen, dass der Film trotz seiner Letztendlich, wenn man mal diese ganzen Subplots rausnimmt, die nirgendwo hinführen, äh, erstaunlich doch, dass der Film so lang ist. Ich glaube, knapp, knapp zwei Stunden, was mich jetzt noch mhm. überrascht hat. Und damit eben mal so 20 Minuten länger als der erste Teil. Aber mhm. im rückblickend sehr viel weniger bietet als der erste Teil, während man auf ja. den ersten Teil zurückblickt. Und mindestens äh, zehn Figuren im Kopf hat an die man sich erinnern kann, weil sie einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Inklusive ja. Figuren, die auch hier auftauchen, aber eben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie zum Beispiel Nancy Allen als, als mm. Officer Lewis. Ja. Von der ich mir wäre sie irgendwie nicht, glaube ich, in, in der allerletzten Einstellung des Films gewesen, als Robocop einen der schlechtesten Pans äh, loslässt überhaupt. Nämlich äh, Patience Lewis We're Only Human und sich irgendwie dabei so einen äh, Schraub, Schraubstock an den Kopf setzt. Mm. Also wäre sie nicht in der letzten Einstellung gewesen, hätte ich fast vergessen, dass sie überhaupt in dem Film ist. Ja. Weil ab und zu, außer, außer, außer ab und zu äh, Murphy von den Seitenlinien ins, in, ins Bild schreien, tut sie eigentlich nicht so wahnsinnig viel.
1: Hm, hm. Richtig. Ich, meine, sie, sie hat, ich glaube, sie hat so ein oder zwei, zwei sehr, sehr, sehr heldenhafte und heroische Momente, wo sie ja. eben äh, im Prinzip halt Robocop retten darf. Was auf der einen Seite zwar sehr freundlich ist, andererseits aber natürlich auch den Fokus von der Hauptfigur nimmt. Mhm. Äh, und eben, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, Louis ist natürlich einfach im ersten, im ersten Film ist sie im Prinzip Murphys Verbindung zu seiner, zu seiner früheren Menschlichkeit. Mhm. Ja, zu seinem Job und zu seinem, zu dem, zu dem, was ihn halt ausgemacht hat und all das. Nicht so als deswegen, weil eben seine eigentliche Verbindung eben nicht zu seiner Familie er halt komplett gekappt ist. Ich meine, seine, seine Frau ist halt weggezogen. Ich glaube, in der, in, der, in der Buchversion, die ich damals ja auch gelesen hatte, lebt äh, sie, sie, glaube ich, mittlerweile sogar auf dem Mars oder sowas. Da gab es so, da gab es so eine, so eine, ich glaube, so eine, so, einen so Subplot im Prinzip mit, äh, mit, mit, mit mit Kolonien, so ein bisschen wie bei Blade Runner oder sowas. Aber ich kann auch sein, dass ich hier das verwechsel. Jedenfalls, äh, aber, aber sie, sie ist auf jeden Fall nicht mehr da und jetzt muss halt äh, muss halt Lewis im Prinzip in die, in die, in diese Position in irgendeiner Form, ähm, reinwachsen, einsteigen, mhm. wie auch immer. Ähm, aber sie geben ihr halt in dem Film gar nicht diese Gelegenheit, das zu tun, weil sie, weil sie, weil sie eben bemüht sind halt, sie halt weiterhin als 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 taffe Polizistin halt äh, zu, zu verwenden als 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 Figur. Ähm, und weil sie eben auch die Frau von Murphy eben wieder aus dem wieder, wieder rausholen und dann eben auch wieder mit ihr nichts machen.
0: Ja. Schwierig. Ja. Ja, Probleme über Probleme. Lass uns ja, äh, ja. vielleicht über, über den Umweg des Herren, äh, über den wir eigentlich so den ganzen Podcast aufgehängt haben, an dem wir den Podcast aufgehängt haben, nicht an, an Frank Miller, ist, äh, ja. seines Zeichens Schaffer von hier ja, Sin City und 300 und äh, Rückkehr, Rückkehr des Dunklen Ritters. Was, wie hieß das genau. so? The Dark ja, Night ja, Returns. Dark Returns genau.
1: ähm,
0: ja. Lass uns über ihn kurz reden. Er hat einen kurzen äh, Gastauftritt als, als glaube ich, Chemiker, Frank. Drogen genau hm?
1: Ja, Frank heißt Rogen er. Und
0: Chemiker Frank, genau. Darf dann auch sterben offscreen, mhm. <lacht> aber offensichtlich tot. Ja. Äh, hast, du, hast du irgendwas an, an Einflüssen gemerkt, seinerseits im Drehbuch? Ich tue mich damit ehrlich gesagt jetzt ein bisschen schwer.
1: Ja, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ich hab tatsächlich mal in einer eine im Internet kursierende, und man weiß ja mal nicht so genau, wie authentisch das ist, aber äh, kursierende Fassung, also äh, Treatment, also gar kein richtiges ausgearbeitetes Drehbuch halt, aber eben. Äh, Storyplan oder wie man es auch mal nennen möchte mhm. äh, reingelesen und ähm, etliche von den von den Sachen sind eben auch tatsächlich drin ähm, noch ein bisschen noch ein bisschen anders also was ich Kane heißt hier noch Kong zum Beispiel und mhm. so aber ähm, viele der Ansätze sind halt durchaus schon schon äh, zumindest erwähnt so. Ähm, inwieweit ähm, ähm, Miller das eben tatsächlich alles wirklich als Drehbuch ausgearbeitet hat, ist glaube ich gar nicht so wirklich bekannt. Ähm, kann jedenfalls glaube ich auch nicht an, am Film wirklich nachvollzogen werden. Ich ah, wie soll ich sagen, ich tue mich halt mit Frank Miller prinzipiell schwer. Wir hatten das schon ein oder fünfmal in, in, unserem, in unserem Podcast äh, in, 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 im Laufe der letzten Jahre Frank Miller ist für mich eben eine der, der wirklich überschätztesten Figuren äh, im, 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 im Comic-Bereich und die, der, der, die meisten Sachen, die ihm als wahnsinnig innovativ halt zugerechnet werden, empfinde ich als überhaupt nicht innovativ, sondern einfach nur von Stellen geklaut, die ihm sonst außer ihm keiner kannte das finde ich ein bisschen schwierig, wenn man, wenn, man davon ausgeht, dass der, dass der reguläre amerikanische Comic-Fanboy irgendwie nicht weiterdenken kann als, äh, als, als das letzte Superman-Heft. Ähm, finde ich es eben einfach nicht so wahnsinnig originell, sich eben einfach zeichnerisch zu, zu mindestens 98 komplett auf Hugo Pratt zu, 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 zu stützen den eben ehrlicherweise zu der Zeit, als er eben hochkam, Anfang der 80er, mit seinen, mit seinen Sachen, eben nur mal niemand kannte in dem Bereich, in dem er gearbeitet hat. Ja, das ist eben, das ist nicht originell. Finde ich einfach nicht. Und eben auch viele von seinen anderen Ansätzen, wenn er ganz ehrlich 50 Jahre später halt irgendwie ähm, äh, das, 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 das rauszuholen, die, die, was eben irgendwann mal den Film Noir vielleicht ausgemacht hat, darüber werden wir vielleicht später reden, ist eben auch Darüber nicht. werden wir jetzt reden? Okay, äh, gleich im Anschluss. <lacht> ähm, aber ist eben auch nicht unbedingt das super innovativste in dem in dem Sinne. Ja? Ich kann also von daher nicht unbedingt behaupten, dass halt die die ähm, die Ansätze halt in, in in Robocop irgendwie erkennbar werden. Ich meine, es ist natürlich durchaus so, dass er dass er im Laufe der Jahre sich als ja äh, also ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, damals war das noch nicht so sehr ausgeprägt, aber ich glaube, er will, er möchte sich gerne als unglaublich harten, zynischen Bastard irgendwie sehen. Mhm. Äh, so sein, sein, sein Public Image, glaube ich. Äh, damals war das, glaube ich, noch nicht ganz so. Ich glaube, damals wollte er einfach nur irgendwie cooles Zeug machen. Das sieht man ja auch gerade, wenn man sich irgendwie seine, seine ich weiß ich, die Daredevil-Geschichten anguckt oder was ich keine Ahnung, um welche Ninja-Geschichten, die er da irgendwie reingebracht hat, Ronan und sowas. Ähm, mhm. Aber äh, ich, ich gleichzeitig hat er aber zum Beispiel einen wirklich sehr unangenehmen Umgang mit Frauen zum Beispiel in seinen Comics, mhm. ähm, den er den er immer weiter ausarbeitet und er hat eben auch sehr sehr zweifelhafte ähm, konservative bis faschistoide äh, politische Ansichten, zumindest mittlerweile, die er eben auch immer wieder einbaut in seine, in seine Geschichten. Das ist natürlich schon was, was ich durchaus in dem, auch in, 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 in Robocop halt sehen würde, wenn ich jetzt dringend danach suchen müsste. Ja. Aber ehrlicherweise habe ich es gar nicht versucht.
0: Da wir uns auch einig sind über die mäßigen Qualitäten von Robocop 2 und wird es, glaube ich, schon so mehr uns gerade rhetorisch in den äh, Frank Miller-Problempool reinbewegen, würde ich sagen, ja. können wir uns eigentlich auch gut anfangen, über in City zu reden, weil da mal ja, mehr, gerne. wo wir, glaube ich, unsere Zähne reinschlagen können in Sachen ja, äh, Frank Miller-Ästhetik und äh, Problemchen und vielleicht auch äh, Sachen, die, die uns gut gefallen haben. Wir werden sehen. Ich meine, der Film ist sehr beliebt und äh, ist auch nicht zu Unrecht beliebt. Also es ist ja. so auf jeden Fall, äh, das war was so, also so rein auf inszenatorischer Ebene schon ein Ausrufezeichen auf jeden Fall, was World hm. Register gesetzt hat. Das war einer der ersten Filme, digital produzierten Filme, die hab halt wirklich quasi das einlösten, was sie versprachen. Ich meine, George Lucas hatte auch schon mit Episode 2 und 3, ich glaube, die beide vorher erschienen sind, rumgetönt. Äh, drehen digital und vor Greenscreens und na gut, das hat man eben auch jedem Frame angesehen. Und es gab so ein paar andere Gehversuche, aber Sin City war, glaube ich, so der erste Film, wo man sagt hat, okay, da, da rechtfertigt auch das Quellmaterial diese Ästhetik und alle waren aus dem Häuschen und sowieso alles cool und brutal. Bruce Willis und Mickey Rourke und Clive Owen und alle sind so dabei. Also, mhm. Naja, darüber wird zu sprechen sein. Mhm. Und ich glaube, Frank Miller hat auch noch nicht diesen Kackruf, den er jetzt gut zehn Jahre später hat. Also zumindest noch nicht ganz so extrem. Nur, mhm. nur die Kenner wie du wussten damals schon von seinen mhm. misogynen, faschistoiden Tendenzen mhm. und Klauereien. Mhm. Ähm, damals war er eben noch so, also für mich war eben so, zu Sin City-Zeiten, als ich die Comics gelesen habe, Anfang der 90er, der eben der Typ von Dark Knight Returns und das war glaube ich auch für mich noch 2005, als Sin City rauskam. Einfach ein Mensch, der Comics gemacht, die ich alle gemacht hat, die ich echt alle
1: mal gerne gelesen habe. Mhm. Das ist schön. <lacht> da kann ich irgendwie ganz, ganz schwer mit argumentieren. Weil Ich, ich hatte natürlich Dark Knight Returns auch gelesen. Und konnte aber da ehrlicherweise, von Anfang an nichts anfangen. Ich ja. weiß, da, 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 bin ich aber wirklich echt auf, allein auf weiter Flur, das weiß ich auch. Ich mag da eigentlich auch gar nicht, äh, gar nicht so übertrieben viel drum, äh, schrauben. Ich, denk, ich denke, ich denke, ich äh, denke, Dark Knight Returns zum Beispiel ist ein wirklich wichtiges, äh, Comic gewesen. Ja. Vielleicht gar nicht mal so sehr in dem, in seinem Ansatz, also nicht, gar nicht mal in dem, was er, was das, was das Comic selber bringt, sondern halt in dem, was es halt, äh, ausgelöst hat. Also durch die, die, ich glaube, dass eines der ersten Comics, die halt auch dem amerikanischen Publikum, über das ich gerade sehr verächtlich gesprochen habe, eben klar machte, ups, äh, Comics können hart sein und nicht nur für Kinder, ehrlicherweise. Mhm. Äh, was ja eben auch so ein, so ein, so ein Dauerthema ist bei uns. Ähm, und, und von daher ist es und, und natürlich ehrlicherweise, diese, diese Darstellung des, des, des sehr wortkargen und immer, immer, immer knapp an der an der Psychose vorbeischrammenden dunklen Ritters äh, ist natürlich etwas, was ich halt bis heute hält bei Batman. Ganz im Gegenteil, wie ich immer wieder sage, ich glaube in der dritten Geschichte äh, damals von Batman ist er auf seinem pedalenbetriebenen Doppeldecker Flugzeug mal kurz nach Transsilvanien äh, 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 geflogen, um sich dort mit, mit einem Vampir zu prügeln und zwischendurch in irgendwelche äh, Fallen zu tappen, die auf nicht mal irgendwann für Zorro dargestellt wurden. <lacht> ganz, ganz seltsame Nummer, also wie gesagt. Ähm, aber wie Frank Miller hat einen verkauft, dass das halt total originell sei und alle haben es geglaubt und heu heute glaubt man, dass Batman so aussehen müsste. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig finde ich aber auch Sin City. Ähm, ich hatte damals das erste, den ersten Band gelesen, das ist die Geschichte mit Marv, also äh, im Nachhinein um, umgetauft in äh, The Hard Goodbye. Mhm. Ähm, hieß es ursprünglich nicht, ursprünglich hieß es aber nur Sin City, ja. äh, und war spontan sehr begeistert. Tatsächlich die einzige, die einzige Geschichte von Frank Miller, von der ich jemals wirklich angetan war, weil sowas hatte ich, sowas hatte ich ihm tatsächlich damals auch nicht gesehen. Und eben diesen, diesen, ähm, diesen Noir, diese Noir-Sachen da reinzubringen, ähm, das, das, das fand ich schon ziemlich cool. Und eben auch dieser, äh, das ist, das ist ja, sagen wir mal, im ersten, in dem ersten Band ist es ja, oder glaube ich, ursprünglich mal neun Hefte oder sowas, neun oder 16 Hefte, mhm. äh, ist das halt noch viel extremer, wie, wie er versucht, eben im Prinzip durch den Negativraum ähm, äh, Figuren zu, ähm, zu zeichnen. Also im Prinzip, also das, da, das Prinzip das zu zeichnen, was man eigentlich nicht sieht, so das, was man, was man eigentlich sehen würde, eben nicht zu sehen ist. Und ähm, äh, dadurch eben praktisch, ja, einfach wirklich durch die, durch die Schatten im Prinzip die Figuren auszuarbeiten. Fand ich einen sehr, sehr coolen äh, Ansatz. Hat er eben halt später nie wieder so eingelöst, wie halt in, in, dem, in diesem ersten Band. Ähm und wie soll ich sagen, während ich halt so immer diese, diese ganzen anderen etwas härteren Sachen, wie zum Beispiel auch Hardball oder was eben gar nicht so sehr mochte, äh, fand ich eben gerade diesen brutalen Ansatz von Sin City damals zumindest erstmal ziemlich cool. Mhm. Aber dann dauerte es ja auch sehr, sehr lange, bis dann irgendwann mal die, die Filmversion kam. Mhm.
0: Ich hatte mir damals die Bücher, weil ich, weiß nicht, ich, ich, ich wohnte zumindest nicht in der Umgebung, wo es so leicht war, an, an Comics im englischsprachigen Original ranzukommen. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich mir die, die, die Comics bei Incredibly Strange Video bestellt ah, hatte. Oh ja. Mit einem glaub ich auch. ja, die gab es auch mal. Und äh, wie dann zusammen mit irgendwie so mit, mit ein paar alten Robert Crumb Comics und Sachen einfach die an, an die ich nicht rankam in meiner Umgebung damals in der ich wohnte und äh, ganz ganz begeistert die Comics ver verschlungen aber ich glaube das waren die beiden ersten Sin City bänder und darüber hinaus habe ich auch nie irgendwelche äh, Teile aus der Reihe gelesen weil ähm, nicht nicht weil ich sie jetzt aktiv schlecht fand sondern einfach weil ich das Gefühl hatte genug gesehen zu haben und das war ja. irgendwie dann auch für mich okay ästhetisch eben sehr ansprechend inhaltlich fand ich die Comics nie besonders interessant muss aber auch zugeben, als dann Sin City rauskam 2005, war ich auf jeden Fall gespannt darauf, wie das denn aussieht so auf der Kinoleimat. Also es war auf jeden Fall so ein Film, den, ich weiß nicht, ob ich am Eröffnungstag stand und mir den Film angeguckt habe, aber es war auf jeden Fall ein Film, den ich mir im Kino angesehen habe und ich glaube auch ziemlich bald nach Erscheinen. Also schon hm. schon so ein Ereignis, dem ich ein bisschen entgegengefiebert habe. Wir müssen kurz noch die, die OFDB-Inhaltsangabe äh, einschieben. Ja. um unserer Pflicht gerecht zu werden. Geschrieben von Moonshade. Ja. Ah, hallo Freunde Mal wieder. Und der schreibt, Basin City genannt Sin City ist ein düsteres Metropolis, in dem nichts und niemand wirklich sicher ist, in dem die Gewalt allgegenwärtig ist und die Schicksale sich kreuzen. Ist das richtig so? Naja. Mhm. Naja. Äh, drei Geschichten aus den dunklen Winkeln der Stadt werden hier erzählt. Da ist der muskulöse Schläger Marv, der sich auf einer beispiellosen, der sich auf einem beispiellosen Rachefeldzug begibt, als die einzige von ihm geliebte Frau Goldie nach einer gemeinsamen Nacht von einem Killer getötet wird. Dann ist da Dwight, der aus Gefühlsgründen für die eh nicht ganz so wehrlosen Prostituierten und Tänzerinnen eintritt, als ein brutaler Cop sie bedroht und damit selbst in immer gewalttätigere Schwierigkeiten gerät. Äh, und schließlich ist da die Story des ehrlichen Cop's Hardigan, der allmählich seines Jobs müde geworden ist, aber noch einmal zur Tat streiten muss, um die Nancy Tänzerin Nancy zu beschützen, auf die ein Killer namens Yellow Bastard angesetzt wurde. Bereits zum zweiten Mal. Blut wird, Blut wird fließen. So viel ist gewiss. So. <lacht> okay. Ja, das ist ja okay. Äh, was als ja. was dann natürlich nicht so rüberbringt, ist... Äh ja, irgendwas über die Ästhetik, über die hochgradig äh, lukrative Besetzung des Films, die, glaube ich, Hail Caesar locker Konkurrenz machen könnte, <lacht> äh, da ist also ja. so, da sind also wirklich A-Listen-Stars dabei, das ist jetzt nicht mhm. so, wir haben irgendwie den genommen, die wir kriegen konnten, klar, da sind so ein paar Menschen dabei, wie Mickey Rourke, dessen Karriere, der ist eine Karriere, jetzt irgendwie 2005 nicht unbedingt auf ihrem Höhepunkt war, aber mhm. der sehr gut eingesetzt ist hier, aber eben wirkliche Stars auch dabei, wie Bruce Willis und Clive Owen, Benicio mhm. Del Toro, mhm. äh, mittelgroße Stars wie Rutger Hauer, Rosario, Dawson, wer ist noch zu nennen? Jessica Alba und Brittany Murphy waren, glaube ich, ziemlich groß zu der Zeit. Ja,
1: ja, ich glaube, die waren hart hartem Kommen. Ja, äh, ja.
0: eine ganze Menge bekannten Gesindels, Hollywood-Gesindels, aber auch eben Frank Miller als als Priester in einem ja. kleinen Gastauftritt.
1: Was ich, und und was, ich, was ich halt immer noch ganz, ganz toll finde, zumindest in dieser, in dieser Recut-Version, die dann irgendwann auf DVD rauskam, ähm, Hugh Jackman, der, der, der in einem, einem einer geschnittenen Szene äh, Wolverine gibt, mhm. der verprügelt wird von Marv, weil er sich das auf, einen, auf einen auf einen visuellen Gag äh, bezieht aus den, aus den Comics. Äh, und dass sie ihn dafür gekriegt haben, tatsächlich mal kurz für zwei Minuten aufzutauchen und von, von Mickey mhm. Rourke die Fresse poliert zu bekommen, das finde ich ganz witzig. Mhm. Josh Hartnett habe ich noch vergessen. Stimmt der war, Stimmt, auch, ja, der war ja auch groß. Noch. Dann, ja.
0: äh, aber in dem Film eher klein. Also äh, viel, viel, viele große Stars in relativ kleinen Rollen. Ähm, ja, äh, womit fangen wir an? Du hast schon so ein paar Themen angesprochen vorhin, als du generell über, über über Miller nachgedacht hast, laut nachgedacht hast und deine Meinung geäußert hast, die sich eben auch alle in dem Film wiederfinden. Stichwort Stichwort Probleme in seiner ganzen ja in seinem Hang zu so Yeah. Faschistoid gefärbten Bildern, sein Hang zu übertriebener Gewalt, sein ja. mäßig-politisch-korrektes äh, Frauenbild. Ähm, mhm. Das findet sich eben auch alles in dem Film wieder. Und mhm. äh, hier, der, der Film stellt für mich eben so folgendes Problem da in der Diskussion, dass wir eben hier keinen eindeutigen Autor haben. Also mhm. während äh, es eben Filme gibt, die gar keinen Autor haben und man deswegen irgendwie schon unbefangen über all deren Probleme reden kann, wie zum Beispiel Robocop 2, weil da schien niemand wirklich so die Verantwortung übernehmen zu wollen, was sich da abspielt, gibt es hier eben Filme, wo wir ähm, klar zwei, zwei Autoren haben. Also mhm. ist Robert Rodriguez, der, der irgendwie seine Ästhetik da reinbringt, seine, seine, seine Art irgendwie Filme zu schneiden, Action-Szenen zu, zu inszenieren, mhm. irgendwie seine, seine Liebe für, für digitale Spielereien und eben Frank Miller, der an, an dessen visuelle Ästhetik, aber eben auch drehbuchseitig an, an sich eben alles anlehnt, was so die Dialoge ja. betrifft und die Figurenzeichnung. Ja. Und ähm, mit Letzterem habe ich, glaube ich, größere Probleme als mit dem, als mit, als mit Rodriguez' Leistung, obwohl ich ja. Rodriguez eigentlich überhaupt nicht mag. Also ich weiß, ja, ja. Den Großteil, Großteil seiner Filme nicht. Glaub ich glaube, Sin City ist einer von vielleicht drei Filmen von Robert Rodriguez, die ich einigermaßen mag. Okay. neben Eben Desperado und dem ersten Teil, in der ersten Hälfte von From Last Till Dawn. Oh. Äh, mhm. Mit dem Rest kann ich nicht viel anfangen. Okay. Ähm.
1: Ja, das ist, ist
0: und ich habe vergessen äh, Special Guest Director Quentin Tarantino. Ja, 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 ja. Ah, ja. ja.
1: ähm oh, das hast du ganz, ganz viele Sachen erwähnt und eigentlich wollte ich ganz viele ganz ganz andere Sachen erwähnen. Ähm dann erwähne doch einfach, was du erwähnen möchtest. Ignoriere mich. <lacht> Nein, nimm dann, die ich Freiheit. Nimm nimm würde ich doch nicht wagen. Ähm ich, ich. Okay, ich, ich, ich versuche mal was zum ersten Mal zu, zu ergänzen zu dem zu dem äh, Punkt, den du genannt hattest, von wegen eben der Ästhetik äh, beider, also der Co-Autoren, wenn man so möchte.
0: Mhm. Ähm,
1: weil das natürlich ein Punkt ist, der mir auch ganz, ganz wichtig ist und der mir auch ehrlicherweise in der einen oder anderen wissenschaftlichen Arbeit ganz wichtig war, weil ich habe Sin City, glaube ich, keine Ahnung, wie oft ich den schon erwähnt habe und durchgekaut habe und äh, wo kam er immer mal wieder auf. Ähm, was Rodriguez hier macht, ist natürlich ehr ehrlicherweise eine, eine Theorie umsetzen, die Frank Miller schon eben Anfang der 90er und mal äußerte. Als er nämlich eben seine 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 ersten Erfahrungen mit Hollywood hatte, äh, in Form von von, von, von äh, RoboCop 2 und 3 äh, und als er eben gefragt wurde, eben zu seiner Meinung zu den zu den Batman-Filmen von, ähm, von Tim Burton, ähm, hatte Frank Miller damals ähm, äh, gemeint, er versteht halt nicht, warum warum eben Hollywood nicht einfach äh, Comics als Storyboards benutzt. Mhm. Ja, die seien ja sowieso schon eben äh, also vom, vom, vom Storytelling her auf, auf, auf höchstem Niveau, weil sie eben genau diese, diese, diese sequentiellen äh, Erzählungen und was ähm, halt äh, beinhalten würden. Und man müsse doch eigentlich nur die, nur die, ähm, die, 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 die Szenen halt praktisch entsprechend halt aufbauen, wie halt im Comic. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Mann nicht recht hat und offenkundig äh, sich, sich nie mit Michael Eisner auseinandergesetzt hat, obwohl er der Meinung ist, derjenige gewesen sein zu müssen, der The Spirit verfilmt, ähm, ist aber seine Theorie quasi mit Sin City umgesetzt worden. Sie haben halt genau das gemacht. Sie haben halt im Prinzip das, das Comic halt äh, genommen und hat äh, die... Story die, die die Panels als Storyboards äh, verwendet und halt dann da reingeknallt und zwar koste was wolle. Hm. Ähm, und immer dann, wenn, wenn wenn das Ding eben sehr, sehr deutlich halt Comic bezogen ist, nämlich, was ich, keine Ahnung, bei diesen, bei diesen, äh, bei diesen, diesen schwarzen oder weißen Silhouetten-Szenen zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass es gar nicht mehr funktioniert. Ähm, und wenn dann, wenn wenn es funktioniert, dann ist es eben offenkundig eher Rodriguez, der versucht hat, eben die, die Panels tatsächlich miteinander auf eine, auf eine klare und deutliche Art und Weise miteinander zu verbinden. Mhm. Ja, oder eben auch zum Beispiel Fehler auszugleichen. Auch das habe ich, da hab ich mir mal irgendwann die Mühe gemacht und habe halt mal geguckt, dass eben die äh, äh, dass, 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 dass Frank Miller die den ein oder, an, den einen oder anderen ähm, äh, Achsensprung drin hatte, den Rodriguez dann ausgebügelt hat und sowas. Okay. Äh, andere Sachen übernimmt er fast eins zu eins, durchaus. Ja. Bestimmte, bestimmte ähm, und ich denke, das ist halt ein großer Verdienst von Rodriguez, äh, bei vielen Sachen versucht er im Prinzip die, das, das filmische Äquivalent zu finden. Ähm, du erwähntest zum Beispiel die Szene, in der der Priester erschossen wird, das ist halt ja nur mal Frank Miller, ähm, ist im Comic, das, äh, ist, das halt, ist das halt, wie gleich drei, vier Mal das Wort Blam, aber in dem Wort Blam, also das, das Wort Blam ist auch gleichzeitig das Penner. Du siehst da halt die Sachen da drin.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, genau, genau für da, dafür hat eben Rodriguez zum Beispiel diesen, 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 diesen Blitz, der im Prinzip das dann ausfüllt, als, als äquivalent mhm. gesetzt. Ähm genau das war im Prinzip jetzt so der, der der erste Teil der mir dazu einfällt. Andererseits ist es natürlich eben wirklich im, im höchsten Maße innovativ gewesen, aber eben wird halt auf vor allem auf filmischer Sicht, ich hatte das damals mal, das ist hat Jahre her, aber ich hatte das mal versucht zu vergleichen mit Ang Lee's äh, Hulk, der eben auch zwar nicht durchgängig, aber eben zumindest in ein oder zwei sehr prägnanten Szenen sich eben auch daran erinnert dass er, dass er eine Comicverfilmung ist äh, und versucht eben Comic erzählerische Elemente reinzubringen. Panels, klar gesagt, und damit auch nicht unbedingt super erfolgreich ist, aber zumindest näher rankommt. Was im Prinzip aber Sin City als Experiment meiner Meinung nach ziemlich deutlich zeigt, ist eben der Unterschied in der Erzählstruktur von Comics und von, 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 von Filmen. Darauf könnte ich jetzt länger eingehen, tue ich aber nicht. <lacht> Ähm
0: Ja, ich ich, ich würde mir gar nicht anmaßen, einfach weil ich auch nicht das, das Hintergrundwissen habe, was, was was du hast, das irgendwie kategorisch benennen zu wollen, in dem Sinne, dass ich sage, wenn der Film sich zu nah am Comic bewegt, funktioniert er nicht so gut, als wenn er irgendwie eher Fehler des Comics ausbügelt oder irgendwie sich in seiner Ästhetik davon ein bisschen mehr entfernt. Ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß eben, dass einige Sachen äh, einige Comicbilder sehr gut funktionieren. Also Bilder, die Die, die Figuren zeigen in, in, in stillen Momenten, in denen sie inhalten, in denen, sie, ähm, in denen keine große Fortbewegung stattfindet. Und immer wenn ich das Gefühl habe, die Bilder wollen Sehr, sehr dynamische Bilder werden eins zu eins aus dem Comic übernommen. Zum Beispiel, wenn eine Figur äh, Meterweit springt oder eine mm. andere Figur, eine anderen Figur so die Fresse poliert, dass der Kopf in eine Wand einschlägt, ja. habe ich das Gefühl, der Film verliert mich immer wieder, weil der, weil er mich eben daran erinnert, dass ich ihn einen Film angucke. Wenn dann zum mm. Beispiel Dwight, also Clive Owen aus äh, vom Fenstersim springt und man ja, sieht ja. Irgendwie, wie er dann irgendwie in Slow-Motion auf die Kamera zukommt und es ist eben auch noch ein Bild, was ich sehr gut aus den Comics in Erinnerung habe, äh, im, im Comic sehr gut funktioniert, aber irgendwie filmisch so, so, so gar nicht wirkt für mich. Einfach mhm. die, die, die Künstlichkeit sehr betont des Films. Oder wenn eben Hartigan am Anfang in seinem ich glaube es ist ein Cabriolet sogar zum, mhm. zum, zum Tatort fährt und man sieht eben es, äh, das ist keine Bewegung in dem Bild. Das ist ein, ein ja. Ein Stück von einem Auto, das irgendwie in einer Greenscreen-Box wahrscheinlich steht, und da ist irgendwie nichts echt an dieser Szene. Also, das hat die irgendwie, die hat keine Haptik. Da bewegt ja. sich zwar ein Charakter fort, und man sieht, dass er eigentlich still steht. Und also, da ist, ähm, mm. äh, ich, ich, ich kann es aber nicht pauschalisieren. Ich kann nicht sagen, irgendwie auch, auch äh, per se zum Beispiel, dass Bewegung in dem Film nicht gut funktioniert. Ich glaube tatsächlich, die, die Szenen, die äh, sehr, die die, 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 so die. Ich kann sie nicht als Stillleben bezeichnen, weil das passiert eigentlich immer was. Aber die Szenen quasi, in denen die Welt so ein bisschen einfriert und denen sich nicht viel bewegt, funktionieren für mich besser. Was nicht heißt, dass die Action-Szenen nicht funktionieren. Es gibt einige sehr, sehr dynamische, sehr coole Momente, zum Beispiel Mars äh, Kampf gegen die Cops. Äh, ich weiß nicht, ob es mhm. Cops sind.
1: Äh, ja, ich glaube, es sind so die, Cops, ja, ja. Äh, in,
0: in, in, in diesem Treppenhaus, wo er sich da sehr, sehr elegant und äh, ja, äh, ja. Hände da vom. <lacht> Geländer zu Geländer schwingt. Das ist ähm, ist schon sehr cool gemacht. Also klar eindeutig angelehnt an so Ästhetik des Hongkong-Kinos da der, ja. der 80er Jahre. Aber ähm, auf jeden Fall was, was man nicht jetzt alle Tage sieht jetzt hier in unserem westlichen Kino. Und äh, ja. es ist auf jeden Fall äh, sehr cool gemacht. Und manchmal funktioniert es eben nicht. Also das ist äh, manche, ja. manche Action-Sequenzen wirken dann eben dann doch zu künstlich. Und ich weiß, es ist eine bewusste Künstlichkeit, zum Beispiel, die auch Rodriguez da da zeigen will, wenn er Autos explodieren lässt und die mhm. explodieren eben in so einer cartoonesken Explosion und die Figur, die neben dem Auto steht, fliegt eben äh, 50 Meter in die Luft und schlägt ja. dann auf und klopft sich nur den Staub von den Schultern. Mhm. Aber ähm, ist natürlich was, was für, für mich in in, in in einem Comic, wo die einfach die gefühlte Distanz zur echten Welt noch größer ist als in einem Film, wo ich tatsächlich eben echte Schauspieler sehe. Mhm, Etwas, was so im, im Medium Film für mich nicht so ganz funktioniert. Das sind so Momente, ja. die ich im Comic, glaube ich, niemals in Frage stellen würde, wenn dann irgendwie eine Figur aus dem äh, vierten Stock eines eines Wohnhauses fliegt und irgendwie in, 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 den, in den Zement einschlägt und sich dann irgendwie trotzdem nochmal berappelt und weiterläuft. Aber natürlich im Film, ja. auch vergleichbar vielleicht mit der Szene, in der irgendwie Harding am Anfang des Films ungefähr 20 Schuss in den Oberkörper kriegt, wo mhm. ich dann eben schon so sage, okay, ähm, du verlierst mich gerade ein bisschen.
1: Ja, durchaus. Ähm, Suspension of Disbelief und all das. Ähm, ja. Aber ich, 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 ich würde glaube ich, ich, ich glaube doch nochmal den, den Aspekt woanders suchen zu wollen, dass es einfach, einfach darin, ich glaube, ist einfach daran zu finden, dass, dass eben Comics anders erzählen. Mhm. Einfach ist einfach eine, eine grundlegende, andere, andere äh, äh, Ästhetik. Äh, Nochmal Eisner nannte es halt sequential art. Und er, er erwähnte auch, dass eben natürlich Film und, und Comic bestimmte, bestimmte Aspekte teilen. Aber vermutlich genau in demselben Aspekt wie eben, was ich Film und die... Und die aneinandergereihten die, die moybridge fotos bestimmte Sachen teilen. Ja. Ähm, und äh, in, einem, in einem Comic hast du halt du hast halt, du hast halt diese merkwürdige, du hast halt diese merkwürdige äh, Geschichte, dass du halt in einem Comic gleichzeitig äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft siehst. Zukunft und zwar auf jedem, auf jedem einzelnen Panel und mhm. Auf der gesamten Seite. Wenn du halt auf eine Seite guckst, dann siehst du halt all das. Du siehst, was halt vorher passiert ist in der Geschichte, du siehst, was, was nachher passiert, und, du, und das, worauf du dich gerade konzentrierst. Und innerhalb eines eines Pens eines, etwas, was Frank Miller versucht zu vermeiden, wohlgemerkt, ähm, äh, siehst du auch verschiedene Handlungen Dinge, die eigentlich nicht zeitgleich passieren können, wenn das halt ein einziges Bild ist. Deswegen, deswegen ist halt das mit dem Stillstand nicht so ganz mein, mein Punkt, weil es ist natürlich ein Einzelbild, aber es ist ein Einzelbild, das halt gewählt wird aus einer aus einer Reihe von von möglichen Bildern. Der, der Zeichner muss halt immer entscheiden, für welche Aktion halt eigentlich welches Bild oder welcher Ausschnitt der Aktion das Wesentliche ist oder das, was er gerade transportieren möchte. Von hm. daher ist es eben, natürlich ein Einzelbild muss halt Stillstand sein, de facto, aber dadurch, dass halt der, der Rest der ganzen Bewegung, der Rest der Aktion, der Rest der zeitlichen Verordnung eben äh, durch das im Prinzip durch die Wahrnehmung des Lesers äh, ähm, aufgefüllt wird, hast du nicht unbedingt den Eindruck, dass es, dass es, dass es halt einen gewissen Stillstand gibt. Ja. Na? Und das ist eben etwas, das, das braucht der Film nicht. Der Film hat eben einfach dadurch, dass eben nur mal 24 Bilder oder 25 Bilder pro äh, Sekunde halt gezeigt werden, wird äh, ja, nochmal. Du hast eben auch hier Einzelbilder, aber du hast nicht ein einzelnes Bild, das eben für die gesamte Bewegung stehen muss. Das heißt, er muss sich überhaupt nicht mit dieser Frage auseinandersetzen, ob ich eben, äh, wenn jemand auf mich zugeht und ich den oder oder, oder 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 auf mich zufährt, ob ich den den Hintergrund bewegen muss oder nicht. Und wenn er dann aber genau das tut, was eben Rodriguez ja macht, dann verwirrt er.
0: Ja. Ich hätte mir da dahingehend auch noch ein bisschen mehr, ich hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Konsequenzen der Inszenierung dahingehend gewünscht, als dass da Rodriguez irgendwie da, da noch ein bisschen werktreuer gewesen wäre, weil ich immer das Gefühl habe, wenn er werktreu ist und wirklich so die Bilder eins zu eins aus den Comics übernimmt, wenn es gute Bilder sind. Du magst irgendwie nur eine andere Meinung zu haben, wenn du sagst, der, der musste einige Mal da korrigieren, eingreifen. Aber ich finde, die Bilder sind tatsächlich überwiegend gut und die Ästhetik ist eben das, was auch den Comics so so, so wertvoll macht. Nicht unbedingt die eher abgedroschene Erzählung, die ja, ja, die ja eher banal ist und die Dialoge, die auch aus dem x-beliebigen zweitklassigen Gangsterfilm der 40er Jahre stammen konnten. Aber ich finde die Ästhetik eben unglaublich ansprechend und ich finde es schade, wenn sich Rodriguez eben so oft davon entfernt, weil er irgendwie denkt, er müsse Sachen dynamischer machen, als sie möglicherweise irgendwie im Comics sind. Im Comic, in dem man vielleicht einfach nur manchmal Bildausschnitte wahrnimmt oder irgendwie, eben wie du sagst, manchmal irgendwie nur ein Geräusch oder eine Handlung gezeigt wird mit einem riesigen Blam und man eigentlich gar nicht im, im Detail sieht, was da genau passiert. Und er begeht sich eben doch immer wieder so klassisch auf. Auf, auf klassisches Filmhandwerk zurück, ja. indem man sagt: Okay, eine action Actionsequenz muss eben so gefilmt sein, dass die Kamera irgendwie einen riesen Schwenk macht und man sieht irgendwie äh, ja. alles. Und es ist nichts ja. abstrakt. Äh, zum Beispiel, wenn die die gegen Ende die die Girls of Old Town, äh, die 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 gegnerische Gang da niedermähen, das mhm. wirkt fast ein bisschen lächerlich, weil weil es im Comic gut funktioniert, weil es irgendwie mhm. äh, ja, weil das das funktioniert irgendwie in, in, in in, in diesen eingefangenen Momenten, die der Comic eben hat, dieses eben dieses eine Bild pro Sekunde, dieses 24. Bild, was wir irgendwie dann im Film so nicht zeigen können, sehr, sehr gut, weil man sich irgendwie so den, den Rest dazu denken kann und weil es eine gewisse mm -hmm. Ab 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 Abstraktheit hat, die eben Film nicht hat, wenn er eben 24 Bilder pro Sekunde zeigt. Richtig. Aber das ja. funktioniert nicht für mich so gut im Film. Mm -hmm. weil, es ist, ja. Weil,
1: weil, ja. Ah, ich
0: glaube, ich kann den Gedanken nicht besser zu Ende bringen.
1: Ähm, ich ich, ich glaube, also ich, ich, glaub, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Wenn tatsächlich bei aller, bei aller technischen Raffinesse und all, bei einem, bei einem ja, sklavischen Umsetzen von äh, ähm, äh, Theorien von, ähm, äh, von Frank Miller ist der Film relativ konventionell. Ja, er, er, er bietet halt er bietet halt den einen oder anderen ästhetischen Anreiz. Er bietet halt natürlich den technischen die technische Innovation äh, ähm, äh, einfach diese ganze Greenscreen-Geschichte auch auch im Übrigen durchaus eine logistische ähm, äh, Innovation, weil natürlich äh, eben diese ganzen Stars nicht unbedingt hätten äh, vielleicht bezahlt werden können, wenn eben nicht alle anderen äh, Dinge eingespart und im Computer gemacht worden wären.
0: Ja, ähm, es gibt auch durchaus Szenen, ich glaube, das ging auch relativ laut durch die Presse, tatsächlich Szenen, glaube ich, in denen zwei Leute, die miteinander interagieren und nicht mal am selben Set waren und nicht mal in derselben Stadt waren und nicht mal im selben Bundesstaat.
1: Ja, ja, Rutger Hauer und, äh, und, und äh, Mickey Rock zum Beispiel hatten äh, hatten keiner, also hatten in ihrer Szene miteinander gar nichts zu tun. Ne? Die waren beide mhm. mhm. nicht da. Ja. <lacht> ähm... Ja, aber wie gesagt, aber dennoch, also wir hat mit all diesem, das ist im Prinzip so ein bisschen es, es, man verstehe mich nicht falsch, ich finde den Film tatsächlich ziemlich gut äh, und ich mag ihn tatsächlich sehr gerne und äh, genau wie du bin ich damals sehr sehr, sehr heiß drauf gewesen, den im Kino zu sehen und noch heißer war ich dann darauf, eben diese Recut-Fassung äh, auf DVD zu besitzen. Ähm, und ich glaube, ich, als ich es ich, ist gar nicht so lange her, Sin City 2 gesehen habe, habe ich auch erzählt, wie verhältnismäßig enttäuscht ich von dem war, weil ich eben von dem ersten sehr angetan war. Zudem halte ich ihn eben für einen unglaublich wichtigen Film, weil er eben äh, glaube ich auch dem, dem 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 Kinopublikum von 2005 äh, auch nochmal ziemlich deutlich gezeigt hab, hat, äh, dass, dass äh, eine Comicverfilmung eben nicht nur knallbuntes Spandex, das dann aber eben auf der Kinoleinwand zu schwarzem Leder umgewandelt werden musste, mhm. äh, bedeutet, sondern eben auch so eine Hardboard-Geschichten, ja. ähm, also und, und eben natürlich der Versuch eben diese, diese die, 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 die Panels als, als äh, Storyboard reinzunehmen und so. Das ist alles alles, ich halte ihn für mhm. wirklich wichtig und ich halte ihn auch wirklich für, für, für größtenteils gelungen. Dennoch habe ich natürlich dazu verschiedene Meinungen, äh, unter anderem eben auch, dass er tatsächlich äh, wenn man eben diese ganzen Sachen wegnimmt, die ich gerade erwähnt habe, relativ konventionell ist, ja.
0: Und für mich eben auch nicht alle Bilder, also abgesehen jetzt mal, ich habe immer von viel über, 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 über Bewegung, Fortbewegung, Action versus Stillstand und so geredet. Ich finde eben auch einige, einige, abgesehen davon wagt der Film eben auch so ein paar eigene Kunstgriffe, die nichts mit dem Comic zu tun haben, die aber vielleicht auch unter Frank Millers Beratung so entstanden sind, zum Beispiel die Farbauswahl, eben die Entscheidung bestimmten hm. Elementen Farbe zu geben und anderen eben nicht, die eben ja. mehr und mal weniger gelungen sind. Im Falle Was? des Yellow Bastards für mich relativ eindeutig, das so zu machen und, und logisch, das so zu machen, wie es gemacht wurde, und ich finde auch einigermaßen gelungen. Dann an anderer hm. Stelle aber für mich eben auch manchmal ein bisschen. Du bist, auf, du bist auf falscher
1: hm? Fährte. Du bist auf einer falschen Fährte. Ja. Korrigiere mich bitte. Ja, äh, tatsächlich hat Frank Miller angefangen ähm, relativ früh schon. Also nach dem, nach dem, ich glaube bei, bei The Big Fat Kill hat also äh, hat er bereits angefangen bestimmte Akzente zu setzen mit Farbe. Spätestens aber bei de, bei, ähm, äh, bei einer einer Kurzgeschichtensammlung, glaube ich, äh, The Babe War red, The Dame War red in der Richtung. Mhm. Und das, das, das zieht er halt auch ehrlicherweise durch. Es gibt auch ein, gibt auch ein, ein Band, in dem halt Sachen wie bestimmte Akzente in blau gesetzt sind und bei äh, That Yellow Bastard eben logischerweise auch. Da ist der halt gelb. Ja. Ja. Äh, tatsächlich in, in The Hard Goodbye hat er das noch nicht. Und Goldie dann eben goldene Haare zu geben, das ist eine Entscheidung, die sie halt für den Film gemacht haben. Aber ansonsten diese, <lacht> diese, diese, aber diese Akzente äh, äh, sind eben durchaus Teil von Sin City auch in den Ich
0: lasse mich gerne von dir korrigieren, weil es natürlich dann tatsächlich mal meine, meine, meine 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 leichte Irritation nicht wegwischt, denn die ist weiterhin da, aber doch erklärt, weil ich mich dann doch ja. gefragt habe, wieso sind sie in bestimmten Punkten so inkonsequent zum Beispiel, warum stellen sie das, stellen sie menschliches Blut in der einen Episode rot dar und in der anderen ist es eben offensichtlich äh, sind es eben weiße Farbbeute, die da explodieren. Mich hat das äh, in, in der, in der Hartigan-Episode, die eben auf, auf im Original Sin City, auf dem ersten Sin City Band beruht, war so, so, so ein bisschen gestört. Ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein netter Gag, weil ja, schwarz-weiß und er blutet weiß, ist schon gut. Aber es wirkt eben auch wiederum extrem künstlich. Und ich frage mich eben auch die ganze Zeit, inwieweit kann ich so einem Film, der es darauf anlegt, extrem künstlich zu sein, diese Künstlichkeit vorwerfen. Ja. Aber in dem Fall, manchmal hat es mich eben gestört und manche Sachen stören mich eben, manche eben weniger. Und in dem Fall ist ja. eben... Äh, Bruce Willis zu sehen, wie er 10-15-fach durch den Oberkörper geschossen wird und ich sie dort quasi Tippex aus dem Rausch sprudeln, <lacht> fand ich eben leider ein bisschen dämlich. Aber indem du eben das auch erwähnt hast, klar, absolute Werktreue, würde ich sogar sagen, es, es sei hiermit verziehen. Wobei ich mir in dem Fall gewünscht hätte, auch da wären sie dann wahrscheinlich ein bisschen vom Original abgewichen, weil in den späteren Episoden äh, bluten die Menschen ja dann auch wiederum rot. Hm. Um, mag aber auch alles mit irgendwelchen möglichen Zensurauflagen zu tun haben, die, oder Studioauflagen, die ich vielleicht auch nicht unberücksichtigt lassen sollte. Indem ich gesagt habe, okay, damit, damit kommen wir nicht durch, wenn wir das äh, mit, mit, mit rotem Blut zeigen. Ich ja. bin mir nicht sicher. Weil der Film ist eben stellenweise schon sehr extrem gewalttätig. Also wenn dann ja, irgendwie ja. Die, 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 die Hunde den Unterleib von dem von Elijah Wood gespielten Killer Kevin da auffressen, das ist, glaube ich, hm. nichts, was man mit, mit, mit authentischem, blutigem Gegröße, glaube ich, so durch die MPAA ja. bekommen hätte. Vermutlich nicht, nein.
1: Nicht <lacht> wirklich. Wobei ich mich ehrlicherweise bis, bis, äh, bis, bis heute frage, ob, äh, ob, das eine, ob das eine Frank Millerische Anspielung an Watchmen war. <lacht> Meinst du? Kann sein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, mir nicht ganz sicher. Also, äh, es ist halt, bei, nochmal, bei Frank Miller bin ich mir nie ganz sicher, ob das eine Anspielung ist oder ob er einfach denkt, er kommt damit durch, weil keiner es merkt.
0: Du sollst dich erklären. Ich meine, nicht jeder hat jetzt hier Watchmen und. und ach so, und, ach so, entschuldige.
1: Äh, ja. Okay. Ich soll mich erklären. Ja, ich. <lacht> Ich, werde aber so ich, glaube, ich
0: Nein, du, du, du erwartest vielleicht, von mir erwartest du ja schon gar nichts mehr, das weiß ich ja, aber äh, vielleicht erwartest oh. du von den zu, vielleicht erwartest du von unseren Zuhörern, dass jetzt jeder sofort sagt, ach klar, natürlich weiß ich, was Daniel meint. Watchmen, na klar, lese ich doch jedes Jahr. Ich, ich, ich
1: <lacht> naja, ich tue das normalerweise. Nein, ähm, ich, ich, ich denke ich denk an den, äh, an die äh, Geschichte von Rorschach und mit dem, mit dem, ähm, einem, einem, er erinnert sich an einen Fall, ähm, über einen, in dem es um einen Kindermörder geht und an und, mhm. und eine Geschichte mit dem Schäferhund. So.
0: Das muss reichen. Wir wollen ja nichts. Das muss jetzt erstmal reichen, ja. Aber jeder sollte Watchmen lesen, das ist ein sehr gutes, sehr guter Comic. Ja, und, und gucken kann man ihn auch, weil es ist
1: auch zusätzlicherweise noch ein sehr guter Film.
0: Wir sind sehr viel auf der, auf der ästhetischen Ebene rumgeritten, so also mit allerletzter Kraft, weil ich kriege echt langsam mehr Rückenschmerzen in meiner, in ja. meiner Pinkelstein-Klo, Ähm, ähm Pinkelstein -Klo, <lacht> Sollen wir vielleicht auch noch ein bisschen mal, mal kurz über die etwas kontroversen Inhalte reden? Denn ich meine, egal, was ja. wir zu meckern haben, so auf ästhetischer Seite oder irgendwie leise Kritik, ich habe da glaube ich ein bisschen lautere Kritik geübt als du, äh, ja. sind wir uns, glaube ich, einig, dass der Film schon schon technisch eine relativ beeindruckende Nummer ist. Wir Aber sind. inhaltlich habe ich so, ich muss sagen, echt so meine Problemchen. Also was eben, mhm. diese diese ganzen expositorischen Dialoge, vor allem da am Anfang mhm. zwischen Michael Madsen und Bruce Willis, also Hartigan mhm. und seinem, seinem Kol Kollegen, das funktioniert eben für mich auch. Comics ist sehr viel besser, glaube ich, auch als äh, auf der Leinwand, weil äh, vergeht für mich unverhältnismäßig viel Zeit, in der sich beiden, die sich, ja. beide sich einfach gegenüberstehen, sich erzählen, was sie doch irgendwie für abgeranzte Cops sind und Hardigan, äh, mm -hmm. you're getting too old for this shit und da werden die übelsten Klischees verbraten und das ist irgendwie, ja, ja. das hat in, im, im Comics noch so einen großen Novelty-Factor, weil es noch nicht so überstrapaziert war, also dieses ganze Thema Noir-Comics oder an noir film angelehnte Comics, dass man sagt, okay, ich lasse dich damit Davon kommen, aber im Kino ist es eben so: Ja, ja. wäre das jetzt in einem Film, würde würd ich so eine Szene in einem Film aus dem Jahr 1941 sehen, würde ich sagen: Gut, ähm, es sei dir verziehen, äh, du, du, ja, aber, es ist, aber es,
1: äh, es ist eben, ja, es ist, es ist, es ist, es ist abgedroschen. Es ist, äh, es ist eben dazu auch gar nicht mal so gut geschrieben, äh, dieses. Ich, ich, ich finde, es halt, ich mein, das ist halt das große Problem, eines der großen Probleme von, äh, von Voice-Overn ist halt immer, wem erzählt der das eigentlich gerade ja? und warum warum, warum warum denken die eigentlich immer so ausführlich, wenn sie gerade sterben oder ähm, heißt es das eigentlich, dass er überlebt hat, wenn er, wenn er das alles erzählen kann, das ist die Spannung raus ähm, oder äh, ich finde ich finde es find auch mal unglaublich widersprüchlich, wenn die wenn diese ganzen Figuren als äh, als so Wortkarg ähm, ähm, gezeigt oder definiert werden und dann können die einfach in ihrem Voiceover was einfach nicht die Fresse halten äh, schwierig alles alles sehr schwierig und eben natürlich klar wird der was du gerade sagst dass der der Klischee, äh, äh, faktor ist halt unglaublich hoch ähm, und das ist halt das Wobei ich das ehrlicherweise gar nicht mal als so wahnsinnig schlimm empfinde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da ist einfach tatsächlich ein Autor, der einfach gerne das machen wollte, was er selber cool findet. Und da mhm. kann ich ihm, da kann ich ihm ehrlicherweise nur ganz, ganz geringen Strick draus, draus äh, drehen. Äh, einfach deswegen, weil du was mache ich selber. Und zum anderen, ähm, das, das funktioniert eben zumindest in der, in der, in der, wie du schon richtig also in der Comic-Version relativ gut. Ähm.
0: Ich glaube, es ist auch dafür da, um einfach die Figuren sympathischer wirken zu lassen. Weil natürlich, ja. wenn sie Möglichkeit haben, sich selber zu erklären und ihre Motivation zu erklären und dass sie das eben alles aus hehren Motiven tun und eben nicht, weil sie einfach nur gewaltgeile Bastarde sind, ja. äh, lässt es nie natürlich auch sympathischer wirken. Ich meine, denkt ihr einfach in den Episoden um, um Dwight, Marv und Hartigan ja. einfach mal die, die Voice-Over-Dialoge weg. Da bleibt ja. nicht viel, außer drei Tumben, äh, mehr oder weniger Tumben. Burschen, die sich da irgendwie durch die Gegend prügeln schießen und und, und, und grausam morden. Also da ist ja jetzt ja, nicht viel.
1: Richtig. Wobei tatsächlich, wie ich finde, ich meine, es ist halt, ich, du sagtest ja vorhin, dass die, dass die Karriere von Mickey Road eben 2005 nicht besonders äh, begeisterungswürdig ich war. Glaub, das war ein, zwei
0: Jahre vor The Wrestler, bevor er sein Comeback hatte. Ja,
1: so. richtig, genau. Aber, aber, aber Rodriguez hatte ihn schon, glaube ich, in äh, Once Upon a Time in Mexico eingesetzt. Mhm. Das war. Also irgendwie mögen die beiden sich oder wie auch immer. Ähm, genau, aber tatsächlich bei ihm funktioniert also bei der in der Marv-Geschichte funktioniert das meiner Meinung nach immer noch am, am ehesten. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Mickey Rourke da irgendwie den, den, richtigen, den richtigen Tonfall für findet oder, oder wie einfach den, die Art und Weise der Story gut versteht oder sowas, was ich identifizieren konnte oder einfach... Das als, als, als enorme Chance gesehen hat, da auch mal sowas zu machen. Oder ob er einfach wahnsinnig viel Bukowski gelesen hat. Ich, keine Ahnung. Aber äh, ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich mich, 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 mich all diese Sachen in der Marv-Geschichte deutlich weniger stören, als eben zum Beispiel bei, bei Hardigan oder eben mhm. äh, äh, Big Fat Kill.
0: Es ist auch mit Abstand die beste Geschichte, muss ich sagen. Also zweifellos. Ich habe äh, mit einiger Spannung, also für, für mich zumindest zweifellos, ich habe mit einiger Spannung mal irgendwie da, darauf gewartet und, und äh, was ich denn jetzt irgendwie so mit, mit zehn Jahren Abstand nochmal irgendwie so als, als, als best, beste Story von den dreien Plotlinen irgendwie wahrnehmen würde. Aber mhm. für mich keine Frage. Also unabhängig von Mickey Rock oder nicht, dann natürlich wirklich, glaube ich, eine gute, gute Darstellung. Liefert, wenn es auch nicht weit weg ist von dem, von seiner Comfortzone, also was er sonst auch immer ja, macht in anderen Filmen. Aber ja. er hat eben auch das große Glück, einfach in der interessantesten Plotline zu sein. Also ich finde, ja. die beiden anderen Stories haben, haben sehr viel größere Probleme und das geht eben auch, äh, und es ist auch, auch stark eben der Tatsache geschuldet, dass sie sehr viel aktivere Frauenfiguren haben. Als äh, die die, die mhm. marv plotline wo die Frauen einfach, mhm. die, die Frauenrollen einfach immer so, so in den Hintergrund treten oder eher passiv sind, wenn sie dann mal auftreten. Und ähm, Frank Miller einfach mit Frauenfiguren nicht gut ist. Nee. Also äh, nur äh, Frauen taugen bei ihm eigentlich nur, Frauen, so, so, so bösartig das jetzt klingt, finde ich äh, eigentlich jetzt hat sich das bei mir noch mehr bestärkte Eindruck, ist, dass eigentlich Frauen bei ihm nur einigermaßen dann noch funktionieren, wenn sie so in die reine Opferrolle rutschen. Und ja. äh, eigentlich gar nicht aktiv werden, sondern einfach immer nur so am Rande stehen mit, ähm, äh, am besten mit, mit Tränchen auf der Wange und äh, oh, großer, starker Mann, hilf mir doch da raus. Und der große, ja. starke Mann eben sagt, ja, ja, Schatz, ich regle das schon. Ja. Äh, und deswegen äh, funktioniert eben, eben die Marv-Geschichte und die beiden anderen nicht so, finde ich. Ja.
1: Da kann, 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 kannst du dich ja innerlich schon mal sehr, äh, sehr auf äh, äh, Hell and Back freuen. <lacht> die, die Muss letzte, ich das die lesen? Du musst es nicht lesen, aber ich, ich, ich angeblich soll das, also wenn sie noch einen weiteren Film drehen sollten aus der Reihe, dann wird es wohl diese Geschichte werden. Das ist halt die letzte aus der, also die, die er überhaupt gemacht hat mit Sin hm. City äh, und halt äh, relativ groß, aber eben genau das. Ja? Also nur, also lauter lauter Opferrollen und und ein ein einsamer ritter der der im Prinzip äh, ins ins Feld zieht. Genau, also ja, sehr, sehr, sehr ähnlich der, der Marv-Geschichte, dass der, dass der Typ eben nicht so ein Tumber-Klotz ist.
0: Ja. ja, man möge mich nicht falsch verstehen. Ich meine, ich ich, ich, ich wollte damit nicht sagen, dass sich Frauen gerne in Opfer rollen, sehe. aber ich habe irgendwie so das Gefühl, nein, nein, dass äh, Frank Miller schon, nee, du, du nicht, aber vielleicht der eine oder andere Hörer und denkt jetzt, äh, was, was will der Patrick, will er irgendwie nur an, an, an die Wand genagelte Frauenköpfe sehen, wie ihn äh, hier <lacht> der, der ja. ersten Sin City Story, ich meine keinesfalls so, aber das, was Frank Miller eben macht, wenn er den Frauen, zumindest hier im Falle von Sin City, ich habe Sin City 2 nicht gesehen, ich habe die anderen Bände nicht gelesen, aber ich stütze mich jetzt allein mit meiner Meinung auf, auf diesen Film, was eben mhm. passiert, wenn Frank Miller denkt, okay, ich mache jetzt mal so ein bisschen Female Empowerment und und gebe jetzt irgendwie Frauen stärkere Rollen und die dürfen auch mal eine Knarre in die Hand nehmen und irgendwie auch mal einem Typen irgendwie eine langen und äh, Wurfsterne dadurch durch die, durch die Gegend schmeißen, dann wirkt mhm. das alles entweder lächerlich oder es wird ähm, ja, es ist irgendwie so, es ist eine Art völlig falsch verstandener äh, Ermächtigung von Frauenrollen, nämlich in der Form, dass sie eigentlich versuchen, wie Kerle zu sein, mm. aber trotzdem eben dabei rumlaufen müssen wie Billigs, wie billige Nutten. Und <lacht> ja. das finde ich unglaublich äh, komisch. Und ich glaube, für mich der 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 absolute Negativhöhepunkt in der in, der Beziehung ist eigentlich äh, mit ausreichend von einem Schauspieler geäußert, den ich, den, den ich grundsätzlich sehr gerne mag, nämlich, nämlich Clive Owen, in, in, in dem er irgendwie am, am Ende der am Ende von The Big Fat Kill sich lobend über Rosario Dawson äußert mm. mit 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 äh, oh here she is my warrior woman also ja, ja, noch, ja, ja. es ist sowieso äh, eine Frau mit offensichtlich, ich weiß nicht, ob ist Rosario Dawson Latina oder oder hat sie irgendwie äh, afrikanische Wurzeln? Ich weiß nicht. Auf ich jeden Fall, Fall ist eine, eine eine dunkelhäutige Frau offensichtlich mit ja. einem irgendwie ethnisch eindeutig gefärbten Hintergrund und irgendwie äh, ihnen dann sagen, es ist hier my, my beautiful warrior woman, äh, während sie neben ihm steht und sich irgendwie die Zähne leckt wie 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 eines Grace Jones und dabei ja, irgendwie ja. Leute miet, niedermäht mit der Uzi. Das hat für mich äh, irgendwie, das ist, das ist das ist, äh, das ist die Sicht von einem, von einem, von einem, von einem von Dirty Old Man auf, ja. äh, auf die jungen, auf die jungen Luder heutzutage. Ja, ja, ja. Das ja. passt überhaupt nicht. Ja. Das geht einfach gar nicht. Ähm, und äh, Werktreue hin und her. Ich wünschte, ja, es ist, es ist ich, ich war peinlich berührt. Das ist gut. Das Wort peinlich trifft. Ich, ich war, ich war peinlich berührt. Und davon gibt es zwei oder drei Momente. Uh, unter anderem eben auch mit Marv, muss ich sagen. Aber wenn Marv zum Beispiel sagt irgendwie, ähm, hier, sie, sie, sie ist irgendwie eine alte Lesbe. Ich verstehe das gar nicht. Die könnte doch jeden haben. <lacht> ja, 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 ja. Und ich meine, klar, Marv ist ein Tumba-Idiot. Man kann sich immer damit rausreden mit, ja, das ist nicht die Stimme des Autors. Das ist ja irgendwie seine Figur. Aber es, es taucht, äh, solche Momente tauchen in einer dermaßen hohen ja. Häufigkeit auf. Ja. Zum Beispiel auch, wenn Jessica Alba da irgendwie äh, fröhlich grinst, wenn ihrem, ihrem Peiniger die, die, die Hoden rausgerissen werden. Und das ist, glaube ich, auch wieder so eine, so eine Szene, wo man vielleicht denken mag als, als, als nicht so progressiv denkender Mann so, ha, guck mal hier, so, sowas gefällt den Frauen hier, wenn du anderen Männern, die sie geschunden haben, dann die Eier rausreißt. Das ist, das funktioniert für mich nicht. Das ist, ähm, wenn, sie, wenn sie dem Yellow Bastard die Eier rausreißen würde. Ja. Ja.
1: Das Ja, aber funktionieren. das geht ja. Ja, nee, in Frank Millers Welt äh, ginge, ginge das aber nicht. Ja. Weil, weil, ich meine ganz ehrlich, das, das ist doch, das ist doch genau, genau das, ich meine, ich hatte vorhin von dem Ritter äh, gesprochen, aber ist, das ist genau das, äh, das verbindende Element zwischen eben Hartigan, Marv und, äh, und Dwight. Hm. Ja? Dass sie im Prinzip losrennen und sich selber, und da, das, das, das mag im Übrigen Frank Millers Sicht auf eben äh, auf Noir ähm, äh, Stories sein, aber sie rennen los und machen sich selber kaputt für die Frauen von mhm. Sin City. Ja. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja noch diese eine, eine andere Geschichte zwischen äh, Hard Goodbye und ähm, Big Fat Kill, die sie dann eben für den zweiten äh, Sin City aufgespart haben, nämlich äh, A Dame to Kill For, mhm. die im Prinzip ja die Vorgeschichte von Dwight erzählt. Und da ist es im Prinzip ganz genauso. Ja. Äh, Im Prinzip lässt er sich eben komplett verarschen und wird dann irgendwie äh, des Mordes bezichtigt, weil seine, seine Ex-Freundin im Prinzip ihren Mann loswerden will und einen, einen Trottel braucht, der er da den Kopf für ihn hält. Ja. Und das ist eben genau dieser, diese, ich glaube, auf genau dieser Ebene funktionieren halt diese, diese Geschichten halt bei, bei aus, zumindest aus der Frank-Millerischen äh, Frank Perspektive in Sin, in Sin City, ähm, ja irgendwie halt irgendwelche Leute irgendwelche, irgendwelche Kerle die sich eben äh, wie 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 Lancelot persönlich irgendwie aufs auf auf, auf ihr äh, Pferd schwingen und dann den Drachen töten ne?
0: ja ich ähm, ich bin mir sicher ich könnte noch irgendwie tausend Dinge zu Sin City sagen aber ähm, ich habe ähm, Rückenschmerzen ich muss mal langsam zum Ende kommen <lacht> ja, <ich> hab, <lacht> Es ist echt kalt und feucht hier. Ähm, <lacht> ich ich, ich mache Witze, aber es ist, ähm, es ist, äh, es ist unbequem hier. Ja. Ja, ich hoffe, ich kann bald in mein, in mein altes Pod Podcasting-Kabuff zurückkehren und dort wieder was aufnehmen. Und, äh würde dir gerne noch ein zwei weitere Gedanken erlauben, wenn du möchtest, aber ich werde jetzt werde die Klappe halten einfach sagen. Ich habe ich habe durchwachsen, ich bin mit einer durchwachsenen Haltung reingegangen, in dem Sinn, dass ich dachte, es ah, wird nicht ganz unproblematisch und bin eigentlich mit derselben wieder rausgegangen. Habe mich teilweise gut ja. unterhalten gefühlt. Ich, es gibt da eben es ist so ein unausgegorenes Erlebnis letztendlich für mich, weil irgendwie einiges funktioniert gut, einiges sehr schlecht. Mhm. Ich finde ihn visuell sehr reizvoll, ich finde auch einige Momente sehr sehr gelungen, auch einige Action Sequenzen mhm. sehr gelungen. Ähm, dann wiederum gibt es eben auch, muss man ganz ehrlich sagen, einfach auch Schauspieler, die kommen mit dieser Art von Filme machen besser zurecht als andere. Ja. Äh, Benicio del Toro ist zum Beispiel auch so eine Figur, mit der habe ich, also hab ich grundsätzlich meine Probleme, weil er zum Chargieren ja. neigt und ich glaube gerade, ja. wenn man ihn in so ein nacktes, grünes äh, Ding setzt und sagt mhm. hier, spiel mal gegen künstliche Kulissen an, dann mit, mit, einer, mit einem Pistolenlauf ja. im Kopf wird es schwierig, ihn, ihn mhm. ruhig zu halten. Äh, mhm. Aber ich meine, andererseits, ich habe mich auch gefreut, bestimmte Figuren wiederzusehen. Und wie gesagt, Mickey Rock denke ich, gibt eine, gibt eine gute Performance. Carla Cucino, die, die sehr leicht bekleidete, eben gerade eben benannte Lesbe spielt. <lacht> auch, auch sehr effektiv. Ich weiß sie Gia oder so heißt sie? Bin ich mir mm. ganz sicher. Äh, Elijah Wood als Kevin. Mm. Sehr gut besetzt. Mm. Sehr schön. Also, Und einer von Elijah Wood's häufigen Versuchen, irgendwie so sein, sein Hobbit-Image image, image, image loszuwerden.
1: Ja, ja doch durchaus, ich meine, der Film hat nochmal gesagt, ich finde ich, ich ich mag ihn tatsächlich sehr gerne ähm nun, im Gegensatz zu dir mag ich allerdings auch äh, Rodrigues Filme gerne, ähm, du mochtest sogar Machete ja, 2, konntest sogar gute Seiten abgewinnen, ja sehr wenige wohlgemerkt, aber ja naja, <lacht> äh, gibt auch immer mal wieder Filme, bei denen nämlich mich echt komplett verliert ähm, genau, nee, aber es ist eben ohne mich unnötig wiederholen zu wollen. Trotzdem nochmal gesagt, ich glaube, dass Sin City äh, ein, ein wirklich wichtiger Film ist äh, für die Comic-Verfilmungen an sich, für eben einfach die, die Theorie, Comic-Theorie, mhm. möchte ich es mal nennen, ähm, und, und, und auch natürlich klar, im, 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 im technischen, in technischer Hinsicht und auch was bestimmte Karrieren halt angeht, denke ich mir. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, also, dass Mickey, Mickey Rook hätte vielleicht den, den, den Wrestler auch durchaus so spielen können, aber wer weiß, ob man ihm äh, die, äh, den, den, den Millionenvertrag für Iron Man 2 gegeben hätte.
0: Ähm, irgendwelche letzten Gedanken noch, sonst weisen wir auf die nächste Woche hin.
1: Ja, lass uns das tun.
0: <lacht> Dann, äh, denn das nächste Mal mal wieder was Schönes und äh, auch da... Ja, ich glaube, das wird ein schönes Programm, wenn auch die beiden Filme nicht mehr miteinander zu tun haben, als dass sie beide den Tod äh, im Titel tragen, zumindest im Original, denn äh, The Mask of the Red Death äh, ist der erste Film, über den wir sprechen, trägt nur im englischen Original den, 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 den Tod im, im Titel. Äh, ist die Ach, Vincent nee, Price? Ist ganz ja? Mittler
1: Mittler hm? Mittlerweile haben sie ihn tatsächlich unter äh, die Maske des roten Todes auch auf Blu-Ray äh, veröffentlicht. Tatsächlich? Endlich. Ich, ja, ja. ich, ich kenne ihn
0: noch als Satanas Schloss der blutigen Bestie. Ich <lacht> Was,
1: was ungleich schöner ist, wie ich
0: Ja, das ist, das ist wie der Django Nudo, über den wir jetzt ja. auch mal irgendwann sprechen. Ja, bitte. Ähm, aus den Händen von Roger Corman nach Edgar Allan Poe und zum zweiten sprechen wir über, ich glaube, einen Film, auf den sich einige Hörer sehr freuen werden. Ähm, wir sprechen über den zweiten Film aus George Romero's Zombie-Trilogie der alten. Nämlich, wir sprechen mhm. über Dawn of the Dead, Zombie. Auf zu Deutsch, ja. Äh, oh. 76, 77, wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall. Auch so, auch so ein ganz großer und ähm, wird eine schöne Sendung, hoffe ich doch mal.
1: Ich freue mich auf beides. Es wie ist ein, wie eine Rudel Waschbären in der Achterbahn.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ein, angenehme Träume.
1: Ja, gut's nächtle. Bis denn. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Ja.
0: Thank <sweak> you.